1: Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen hier bei einer neuen Folge von Wieso, weshalb, warum. Ihr wisst ja alle, wir sind auch immer noch im, ja wir sind nicht im Krieg, aber es ist immer noch was los und so. Und es ist, glaube ich, für alle immer noch ein bisschen bedrückend. Und jetzt vor allem, wenn man jetzt hier wieder vor den leeren Mehlregalen steht, vielleicht nochmal mehr für uns. Aber es muss, es muss ja auch bei uns weitergehen. Und Deswegen haben wir uns hier wieder zusammengefunden an diesem lauen Abend, in, an diesem lauen Sahara-Staubgeschwängerten Abend mit unserem JR Ewing
3: des Speiseöls, dem Philipp. Ja, schönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Hallo. Und unserer...
1: Für den Jonas hatte ich mir jetzt nichts überlegt, für unsere, für unsere Ikone, für unsere Kampfdrohne der Herzen, den Jonas.
0: Schönen guten, ja, Abend. Schönen guten Abend. Ja, Freunde, das ist Schön, dass ihr da wieder, da? wieder eingeschaltet habt.
3: Ja, schön, Eu- dass das heute hier mit uns geklappt hat.
0: Euer akustischer ja. Reibekuchen der Woche.
3: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Und wir hoffen, dass die Haut noch dran bleibt, wenn ihr uns reibt.
1: Schauen wir mal. Ja, ob wir mal. Noch was Jungs, wie geht's? Reiben.
3: Oh, jetzt geht's los.
1: Und Daniel
0: äh, reibt gleich ja. an, der, an, der, an der Lampe, ne?
3: Ja. Oh. oh. Ich glaube, nur ich deswegen sehe sind die Hörer und Hörerinnen ja. heute
0: da. Daniel hat heute endlich Hunger mitgebracht. Heute gibt's Oh,
3: das finde ich gut. Ja. Es waren, es ja, waren ich viele Gerichte. Ich, ja? Ja. Ich lass mich ja nicht lumpen. Ja, vor allem hast du ja die Wahl gehabt. Ja. Das finde ich gut. Das war eine, ist eine gute ja. Wahl. Diese, diese, dieses Nudelgericht aus der Dose, was du gerade dir nebenbei ja. mit deinen bloßen Händen öffnest, so wie bei Popeye, genau. der den Spinat aus der Dose quetschte, spritzten dir gleich die Spaghetti ins Gesicht. Genau, kalt. Äh, ist nicht dein Ernst. Kalt. Wie soll ich
1: denn sonst die Dose aufgemacht haben? Ich dachte, du hast
3: sie vorher auf die Heizung gestellt.
1: <lacht> auf die Herdplatte gestellt?
3: <lacht> naja, mit deinen bayerischen Prachtpranken, das wäre doch bestimmt kein Problem, oder? Oh. Oder meinst du doch?
1: Also wenn ich ihr glaub... das jetzt sehen könntet.
3: Hm, zeig's doch mal. Kipp doch Moment mal die Dose so mal. ein bisschen. Ich mach ein
0: Foto, komm. <lacht> uh, das sieht gut aus. Komm, ich ein, wir brauchen noch ein Episode-Foto.
3: Ich finde auch, ja, der Bart, sehen. kann der Bart vielleicht noch ein bisschen in die Soße gehen? <lacht> so ein bisschen reintunken? Na komm, mm. da hin. kannst du waschen. Ja, das ist wohl die Tomatensoße der Spaghetti.
0: Dreh mal die Marke ein bisschen beiseite. Das ist... Ja, danke.
3: Schwierig. Ja, so
0: ist gut. Ja,
3: ne? Mhm. Oha, also das glaube ich wird <lacht> lecker werden. Da haben wir dir was Gutes ausgesucht. Jetzt habe ich gar
1: keinen Löffel dabei, muss ich es wohl austrinken. Oh.
0: <lacht> Mach dir doch eine Schorle draus, Daniel. Ja. Ich hätte es ja wenigstens mal ja, warm es sieht gemacht. sieht voll schön
1: aus. Es ist, das muss man nicht warm machen. Das
3: muss man nicht warm machen? Und mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich es nur sehe.
1: Guck doch mal. Warte, muss ich mal mit dem Mikro ein bisschen, muss man mal so machen, muss ich mal umgreifen. Guck doch mal, wie schön das ausschaut. Oh
3: ja. Ja, ist doch. Äh, ich glaube, Justus hätte es nicht besser hinbekommen, Dosen Ravioli. Äh, Dosen Spaghetti. Ja,
1: und? Das schmeckt genauso.
3: Hm. Schmeckt wie Ra- Dosen Ravioli? Hm. Das ist praktisch. Ist die gleiche Soße wahrscheinlich.
1: Ja. Bisschen pfeffriger vielleicht.
3: Okay. Und wie ist die Konsistenz der Spaghetti? Al dente, ne? Die Dosen haben wir.
0: geht Okay. Oh, ist doch gut. Würdest du sagen, mhm. die sind on point? <lacht> <lacht> da war ein Kenner am ja. Werk. Aber das ist ja das Schöne, wenn du also die wenn du maschinell fertigen lässt, die Maschinen, da kannst du ja die Uhr einstellen und die Maschinen äh, kochen dann natürlich die Spaghetti auch wirklich äh, al dente, ne? Die ziehen dann in der Dose ist, noch ein bisschen nach. Verdoppeln oder verdreifachen auch nur ihr Volumen spart wieder die ein sind bisschen ne?
2: Materialeinsatz. Ja. Also die Sparke, die sind alle <lacht> gleich lang.
0: <lacht> Such, suchst du noch? <lacht> die Dinge, sind halt nur wirklich so kürze Suchst du nach dem Geschmack oder was rührst du darum?
3: rum? Ja, guck, ja, wie ich das Wetter halt wird. Ich. ob die jetzt. Du, ich finde, du musst die nochmal warm machen und dann erzählen, wie die warm schmecken, ob sie genauso lecker sind. werden genauso schmecken. Okay. Ist genauso scheiße. Was? Scheiße? Na komm. Ist halt
1: super wässrig.
3: Ja, ja wir haben ja gesagt, nimm das Gibt andere. Nudeln. Nimm das andere aus der Dose. Da traust du dich nicht ran.
1: Damit mache ich euch noch was Schönes.
3: <lacht> Setzt uns mal einen Tee mit an. Ne? Hm. Sehr gut. Daniel, ich bin wirklich stolz auf dich, dass du das gemacht hast heute. Ich finde, Daniel sieht auch ein bisschen begeistert aus, dass er jetzt endlich mal was Kaltes im Magen bekommen hat heute, ne? Das ist gut. Ja,
1: war mal lange überfällig.
3: Ja, du, lass du da stehen, kannst du dir nachher, kannst du vielleicht noch ein schönes Video machen für, für unsere Zuhörerinnen und so und, und so. Ich hab's Zuhörer. nicht, Na, du. Ich du extra
1: nicht auf den Boden gestellt, dann nicht, dass ich noch drüber stolper.
3: Ja. <lacht> Wenn du die nachher vielleicht noch mal so ein bisschen warm machst mit so einem kleinen Video oder so am Herd nachher. Das wäre ganz nett, so wie mit die Schupfnudeln oder so.
1: Oh, mal schauen.
3: Vielleicht mal so ein, schauen. Jetzt ein mal kleines
0: Spaghetti-Reel für Instagram.
3: Ja. Wie du dir die Dose so ins Gesicht schüttest. In der Badewanne. Ja, zum Beispiel. Na. Das will doch mal. So, Jungs, ich hab Durst. Es, es muss noch mal die Trinken. holen.
0: Was hast du denn da gerade zischend oh. geöffnet?
3: Oh, das ist was. Was Feines, ne? Ja. Die ganz Feines. Bei mir gibt es heute, ich warte noch kurz, dass der Chef da ist. Er ist da. Bei mir gibt es einen von Pyrjala aus Estland, aus Tallinn, gibt es einen Prenzlauer Berg Raspberry Sour. Oha. Oh. Das ist gut. Ja, das ist ein, wo stand denn hier, ein Weizen. Ein äh, a Rich and Creamy Sour Wheat Beer, Brewed with Raspberries. Also ein Weizenbier. Und das ist in Richtung Sauer und wie gesagt mit Himbeeren gebraut. Und man sieht es auch so ein bisschen an der Farbe noch. Ne? Das ist so, geht so ein bisschen ins Rötliche rein. Oh. Ich nehme jetzt mal ein Näschen und man riecht schon ein bisschen die Säure von dem Bier. ich probiere es jetzt mal. Oh ja. Das ist. Es hat so ein bisschen was von einem Weizen und dann geht's in diese Sauerbierrichtung. Man merkt, man hat die Himbeer wirklich auf der Zunge, aber es ist nicht süß, es ist sehr angenehm und geht auch wieder, wenn es so ein heißer Sommertag ist, glaube ich, wäre das ein sehr gutes Bier, weil es auch so viereinhalb Prozent hat, also jetzt nicht ein, wo man denkt, okay, was geht hier los und ähm, ja, das ist so der Einstieg heute. Ich bin... Äh gespannt, was bei euch jetzt so hier so aufgetischt wird, sozusagen. Was habt ihr denn da so? Daniel
0: hat ein Glas vor sich.
3: Das kann ja alles sein. (lacht) Der schüttet jetzt die Spaghetti da rein, pass auf.
1: (lacht) Nee, das meine ich. Ich habe hier einen, einen, einen... Oha. Sauvignon Blanc. Oi,
0: Daniel.
2: Der
1: feine Herr. Ja. Ja. Aus der Pfalz. Das ist nämlich hier auch klimaneutral abgefüllt. Sehr gut. Durch CO2-Ausgleich. Mhm. Das ist von der ähm, Weinkellerei Zimmermann, Greff und Müller GmbH. Wir mhm. haben hier einen Aldi-Wein vor uns für einen 3,99. Mhm. Oh. Mit steht nämlich auch drauf, wie er schmeckt. Und? Mit Aromen von Stachelbeeren, schwarzen Johannisbeeren und frischem Gras zaubert, zaubern den Geschmack von Sommer ins Glas. Steht da wirklich. Wow. Dann gucken wir mal, wie viele Sommer ich jetzt bei mir im Glas haben werde.
3: Da bin ich sehr gespannt.
1: Mal kurz eine Flasche zu machen. Flasche zu machen. So, den kann man jetzt hier mal am Glas schwurbeln. Ja, ein sehr frischer.
0: Hat der Sauvignon der Blanc eigentlich auch? einen deutschen Namen?
1: Weiß ich gerade nicht. Ähm, nö. Nö. Sauvignon Blanc. Nee. Außer vielleicht so irgendein, den man nicht kennt.
0: Nö. Nö. Hat, nee, kein, hat keine deutsche Be- Bezeichnung.
1: Hätte ja sein können.
3: Ich habe auch gerade geguckt. Aber ich finde, ne? es stimmt.
1: Ja, na, schön, dass ich auch mal recht habe. Auch mal recht hast. Und, ähm, <lacht> Ja, es hat schon sowas. Schwarz, ja, Johannisbeer. Bisschen, ja, auch so, so ein gemähte Wiese. Mhm. Finde ich.
3: Hast du schon gesagt, was die Flasche kostet?
0: 3,99,
3: glaube ich.
0: 3,99. Ah, okay. Schon ein mittleres, mittleres Regal bei Aldi, ne?
3: Na, ich glaube.
0: Ohne ohne Bücken.
3: Wobei, ja. Geht schon geht das ja, Aldi hat ja eigentlich gute Weine mittlerweile, ne? Also nach oben hin ist das ja Ja. schon so
1: offen, sag ich mal. Also für für diese zarte Nase, die er hat, ist er doch überraschend kräftig im Geschmack, finde ich. Mhm. Auch ja, recht ausgewogen in der Säure. Aber hat dann halt, klar, hat keinen so einen tollen Abgang und <lacht> okay. keinen kein Schmelz. Ja. Haben sie ihn vergessen. <lacht> nee, das hat er alles nicht. Aber es ist ein sehr frischer Wein, den du halt auch
3: 399 Morgens vom Büro trinken kannst.
2: Ja, ja ist gut. Kann man.
3: Sehr gut, das freut mich. Freunde. Oh. Jonas, was hast du denn da in deinem Gläschen? Ja, ich habe Zuckert. hier auch
0: einen äh, Weißwein und meinen Wein, ähm, meine Rebsorte kann man auch ins Deutsche übersetzen. Nämlich? Und zwar, ähm, bei mir gibt es heute was ganz ein Pinot Blanc Fumé.
1: Weißburgunder.
0: Von der Weincraut.
3: Fleißige recht. Hörerinnen oh.
0: haben den Begriff schon wow. mal gehört,
3: ne? Es ist ja erst Donnerstag, Jonas. Ja. Heute ist schon Wein von der Weinkraut. Ja. Ah, Der war offen, oder? Nee, den habe ich ja, für ihn aufgemacht. Story unten dazu, um LKW gefallen. Also, wow.
0: erstmal, wo, wo habe ich ihn her? Den hat mir unser guter äh, äh, Freund und Gast des Hauses Hauke von 33 Weine ähm, überlassen. Ah. Und, ähm, Pinot Blanc Fumé heißt ein ähm, Weißburgunder, der im französischen und amerikanischen Eichenfass ausgebaut wurde. Und das macht äh, aus diesem Wein ein sehr spannendes äh, Getränk. Ich Bin normalerweise äh, mit den wenigen Erfahrungen, die ich mit Weißburgundern bisher hatte, war ich jetzt nicht so richtig verliebt. Ich fand die immer ein bisschen, bisschen schlank und immer äh, sehr sehr kurz im Geschmack. Also sie hatten für mich immer wenig wenig Volumen und wenig Nachhall. Aber bei dem äh, Wein hier, muss ich sagen, ähm, habe ich so das zweite Mal ähm, nach dem Riesling, den wir ähm, mit dem mit dem Sebastian getrunken haben, mit der Apotheke, das zweite Mal das Gefühl, dass dieses Thema ähm, Holzausbau bei Weißweinen für mich äh, was ganz Spannendes werden könnte. Also ich, ich mag diesen, diesen leicht vanilligen Geschmack. Ähm, hier hast du auch bei dem Wein äh, eine sehr krasse... Ähm, Nase nach nach diesem vanilligen, es riecht auch ein bisschen nach nach Marzipan und ein bisschen nach ähm, ja so nach nach Aprikose oder Pfirsich, also wirklich äh, spannende Nase und äh, für Leute, die gern so dieses vanillige mögen, definitiv ein Versuch wert. Also den Wein kann ich mal richtig empfehlen. Weinkraut, äh, äh, übrigens ähm, ein ein Projekt aus äh, aus der Feder von zwei äh, jungen Herren. Vielleicht so ungefähr unser Alter, würde ich sagen. Ein, ein ähm Winzer und ein Marketingmensch haben sich mal zusammengetan und haben eben dieses Projekt äh, auf die Beine gestellt. Das Ganze in äh, Alzheim in äh, Rheinhessen. Und wir haben ja in der Folge mit äh, bei Hauke im Laden und mit Justus haben wir auch schon von denen den äh, Petnat getrunken.
2: Mhm.
0: Der war auch schon ganz gut. Aber, ähm, wie gesagt, diesen Pinot Blanc Fumé von der Weinkraut möchte ich an dieser Stelle mal ähm, wärmstens äh, empfehlen. Für ungefähr 15 Euro geht der über den Tresen. Und äh, für alle Fans, der in Holz ausgebauten Weißweine ein Versuch wert. Wirklich lecker. Ja, mag ich
1: auch gerne.
3: Glaube ich. Glaub. Klingt ansprechend, wenn man das so hört.
0: Ja. Und ja, wie gesagt, da ist denen so... Netterweise äh, vom Hauke gab, habe ich den heute mal geköpft.
3: Sehr gut. Den uh. Start ins Wochenende sozusagen.
0: Ja, ich hoffe, er überlebt äh, das Wochenende.
3: Ja, hoffentlich nicht, ne? Oder? Hm. Den willst du Montag nicht mehr trinken, oder?
0: Hm, geht noch. Montag ginge noch, aber ich glaube, bis dahin lebt er nicht. Spätestens am Wochenende mache ich den platt.
3: Ja, man muss auch, man muss Ziele haben, sage ich immer im Leben, ne? Sehr gut.
1: Herrlich. Ähm, ja. Und wenn wir jetzt gerade hier so zusammensitzen, so, so es
3: kam gerade eine Frage rein. Es kam,
1: oha. Gerade hier live direkt, ich gucke auf meine Uhr und steht hier.
3: Ja, ich finde super, unsere neu geschaffene Twitch-Community, die ist wirklich hier bei der Aufnahme vom Podcast, die ist wirklich aktiv. Ach, wir haben ja gar keinen Twitch, Entschuldigung.
1: <lacht> Habt ihr schon mal peruanisch gekocht? Nein. No. Nein.
2: Ich ja. nicht. Einfach. Danke für die Dann ja, haben
3: wir ja, es schon.
0: Können wir auch die zumachen für heute. Ne?
3: Ja, danke. war schön mit euch. Ne? Wir sehen uns dann äh, bei der nächsten Folge. Ja, äh, nee, habe hab ich noch nicht. Hat denn einer schon mal peruanisch gegessen?
1: Nein. Nein, aber n- lass uns doch
3: mal philosophieren, was denn nur ja. die peruanische Küche ausmacht. Meerschweinchen, glaube ich, ne? Auf jeden ja, gibt
1: es auch Meerschweinchen, ja.
3: Und da gibt es auch Fisch, glaube ich. Weil ich habe nämlich schon nämlich peruanisch Stockfisch. Keine Ahnung. Und? Also so Richtung Bacalao vielleicht. Also.
1: Ja, ja gibt's auch, so Eskapesch. Ja. Ceviche heißt das, glaube ja. ich. Ceviche gibt's da auch. Nun ne? liest es ab, ne?
3: Nee, habe ich nicht. Das ist mir noch so eingefallen. Ich würde jetzt anfangen abzulesen, weil ich gucke, wie das.
1: Und auch typisch für Peru, das weiß ich nämlich. Das ist
3: nämlich eine, eine Chili-Soße.
1: Aji. Oder Achi. Achi ja. amarillo. Ähm, das ist auch, danke, <lacht> ähm, was typisch Peruanisches. Das, das essen die ja auch zu allem. Achi kommt da auch in irgendwie auch alles mit rein. Das ist so eine gelbe Chili-Tote, die ja einigermaßen scharf ist. Naja. Aber ansonsten, Pisco Sauer kommt noch ja, aus Peru. Pisco
3: Sauer, genau. Ich kann dir nämlich, äh, ich war in Hannover schon peruanisch essen, lieber Jonas. Bei Schau Eva's an. Kitchen, Ja, kann ich nur empfehlen. Da habe ich nämlich auf jeden Fall Ceviche gegessen, das weiß ich noch. Ich gucke gerade parallel immer so ein bisschen in die Karte. Aber das ist ein ganz kleiner Laden, aber es ist wirklich nett, ganz nett gemacht. Ähm, von ihr Arroz con Bolo äh, ist also auch noch. Arroz con Pato zum Beispiel, Reis mit Ente, ne? Auch ein Klassiker, ne? Hatte, glaube ich, den Abend Aha. auch. Haben die da auch sowas
0: wie ähm, Picanha oder ist das
3: Empanada haben die zum Beispiel, so panierte Sachen.
1: Ja und so Dings gibt es auch noch hier. ähm, ähm, Tamales.
3: Tamales, Oder wir hatten auch Papariena, das sind gefüllte frittierte Kartoffelmassen mit Rindfleisch und Reis. Das war auch lecker. Das habe ich
1: auch da über dem Youtuber mal da gesehen. Fällt mir was ja. ein.
0: Wo wo ich gerade oh, äh,
3: Jonas, mir fällt auch gerade ein Gericht ja. ein, das ist nämlich für dich was, äh, Gabanzos a la Peruana, das sind Kichererbsen in der Tomatensauce. Das ist doch wieder was für dich. Das gibt doch äh, Luft auf den Trichter. <lacht> <lacht> ja. Kann
0: ich zur Arbeit fliegen. Nee, okay, was ich fragen du. wollte beim beim äh, Thema Pekania. Habt ihr jemals äh, Tafelspitz gegrillt als, als äh, Filet also als, oder als Steak, besser gesagt?
3: Nee, aber ich habe das mal gehört, glaube ich nicht. Dass das, Kann das, ich, das müsst das, ihr mal machen.
2: Ja. Äh,
0: man kriegt ja, ja das auch, nicht auch gutes äh, Tafelspitz, ja. relativ preiswert. Und wenn du dann beim Metzger des Vertrauens äh, darum bittest, dass er dir nicht den Fettdeckel abschneidet, sondern den dran lässt, mhm. Und du dann so ein Stück kriegst, wo richtig schön oben und unten so ein dicker Fettdeckel dran ist. Und dann schneidest du dir das wie, wie beim Picanha in so, äh, ja, in so Steaks. Richtig so locker vier cm dick. Äh, und dann grillst du die wie Steaks. Und schön mit grobem Salz oben drüber. Das ist so fantastisch lecker. Und du bist da kilomäßig deutlich preiswerter dabei, als wenn du so einen Hipster-Grill-Steak mhm. kaufst. Irgendwie, äh, Entrecote oder was, was weiß ich. Also das. Oder
3: Tomahawk zum Beispiel. Ja,
0: oder so. Also, mach das mal. Ist eine gute Empfehlung.
3: Wer kann sich das denn leisten, so ein Tomahawk? Apropos Tomahawk. Da hätte ich ja was anzumerken. So. Ja. Vom Disch der Woche. Ach. Weil. Ach. Gab's ja letzte Woche bei mir. Tomahawk. War, war ganz geil, muss ich sagen. Hatte ich in der Metro gekauft irgendwann mal. Hab's dann eingefroren. Wir haben's am Wochenende rausgeholt. Ich habe es auftauen lassen, äh, dann gewaschen, abgetupft und habe es dann auf meinem Ja, habe ich gemacht. Brauch's, brauchst du jetzt nicht schon wieder hier den, Schü- <lacht> den, den Schüttler aus Augsburg machen? Äh, ja, Blau- also Flasch, du kannst ne? gerne den Schüttler äh, aus Augsburg machen, nur nicht, wenn wir dabei sind. Ne? Also, ich glaube, er hat
0: das Abtupfen nicht verstanden. Daniel Greta seine weiß, Sachen immer <lacht> nass. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, <lacht> er
3: hat auch wir das, dass wir das dass wir das noch braten, sozusagen. Er ist ja. das vielleicht auch roh, immer am Knochen direkt. Das Fleisch
1: wird. muss man doch nicht waschen.
3: Ja, also ich habe es gemacht. Hab dann meinen Hochtemperaturgrill draußen auf Hitze gebracht, sozusagen. Habe dann dieses Tomahawk genommen, habe es noch vorher ein bisschen gesalzen mit Fleuricell. Und von einer Seite erstmal und habe es dann auf meinen Hochtemperaturgrill gelegt und festgestellt, dass das echt so am Maximum ist von der Höhe, weil weil ich mit dem Raster, was ich dann so hochfahren kann, äh, das musste ich runterfahren, damit es reingepasst hat. Das hatte gute zwei Kilo und war halt dementsprechend auch dick. Und habe es dann ungefähr so 90 bis zwei Minuten, also 90 Sekunden bis zwei Minuten so angeknuspert von jeder Seite, dass so eine schöne knusprige Knusperkruste drauf war und habe es dann genommen. Und habe es in den Ofen gelegt bei knapp 130 Grad. Das hat mir nämlich ein Freund äh, aus Augsburg geraten und habe das dann mit einem Fleischthermometer zubereitet, bis es eine Kerntemperatur hatte. Ich glaube, am Ende waren es 56, 56 Grad oder 58 Grad. Und ich sag mal so, oh, das war scheiße geil also beim ja, nächsten Mal würde ich ein bisschen früher anfangen, weil man sich dann doch verschätzt, dass das Fleisch dann doch noch irgendwie eine Dreiviertelstunde glaube ich gebraucht hat, aber gut mhm. das wusste ich vorher, wenn ich nicht äh, beim nächsten Mal wüsste ich, also wüsste ich es halt noch ein Tick besser und dazu hatte ich eine Avocado Butter gemacht und einen äh, hatte ich Ofenkartoffeln gab es dazu, ein bisschen Sour und dieses Fleisch war so unglaublich lecker und so zart und es war richtig gut Medium und es war hervorragend hat dazu geführt, dass ich nachts nicht so gut geschlafen habe, weil wir relativ spät dann gegessen haben und ich dann (lacht) mich ein bisschen so gefühlt habe wie so ein Löwe, nachdem er so eine Antilope verspeist hat. So habe ich mich dann in dem Bett gefühlt und habe irgendwie gemerkt, okay, ah, ich bin nicht, nicht mehr irgendwie so 18. Und B ist echt so rotes Fleisch, glaube ich, am Abend. In der Menge, die ich den Abend gegessen habe, kann man auch drüber diskutieren, ob das so gut ist für den Körper. ist jetzt meine Meinung. Aber mal so als Event mit mehreren Leuten ist das echt irgendwie ganz nett gewesen, wenn man dann das Ding mit dem Knochen rausholt und so. Macht was her, hat Spaß gemacht. Und es war wirklich sehr lecker.
0: Wo kam das denn her, das Fleisch? Also außer aus der Metro?
3: Äh, ja, das kam aus der Metro. Und das war, äh, ich glaube, das haben sie totgestreichelt im Emsland oder so. Also es war aus Deutschland, war jetzt, ich glaube, äh, von Emsrind. Ähm, die sind ja bei Metro stark vertreten sozusagen und äh, hab's dann mal gekauft. Kannst ja auch wie gesagt aus äh, Argentinien oder direkt aus den USA oder so holen, aber weiß also nicht. Ich hatte, ich hatte mir Bewertungen vorher durchgelesen, die waren eigentlich ganz, also für für das Tomahawk zumindest, dass das gut gut ist und die Qualität war auch soweit. Im Grunde ist es ja so ein bisschen wie, äh, wenn jetzt der Knochen nicht wäre, wäre es ja so ein bisschen wie Entrecote, glaube ich, ne? von der Maserung auch, also du hast immer so ein bisschen Fett mit drin, also wer das nicht mag, der muss sich das halt dann rausschneiden, aber ich finde das auch so in so einem Stück ist das durchaus essbar. Ja, irgendwo
0: muss ja. der Geschmack ja auch herkommen, ne? Ja,
3: und es hatte to- Top-Geschmack und wir hatten dann am Ende, wie gesagt, es waren zwei Kilo mit Knochen und am Ende hatten wir noch was über und das habe ich dann jetzt am Montag auch mit der, der äh, Schneidemaschine aufgeschnitten und das war dann wie Roastbeef sozusagen, ne? das war echt und das war auch nochmal lecker, so kalt aufs Brot mit, mit, einem, mit einem Tipp japanischer Mayo, oh, exquisit. Beim Thema ähm,
0: Fettschicht äh, fällt mir ein, ist euch mal aufgefallen, wenn, wenn man heutzutage im in, in gängigen Supermarkt an der Fleischtheke vorbeigeht und dann haben die jetzt ja langsam, legen sie ja schon so die ersten Grillwaren raus. Ist euch mal aufgefallen, dass äh, scheinbar der, der wenig kulinarisch begeisterte deutsche Einkäufer gerne ähm, Steak äh, vom Jungbullen kauft? dass du eigentlich in der ganzen Auslage fast nur Krams vom Jungbullen findest?
1: In der Fleischauslage sehe ich es nicht so viel, aber das gibt es halt auch, ja gut, bei Metro und Cellgroß, und, und da gibt es auch, auch große Verkaufsflächen hier für Jungbullen. Und ja klar, weißt die müssen halt auch weg. Ja,
0: ja aber wer, also, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man doch, dass das gar nicht so lecker schmeckt im Vergleich.
2: Oh. Oh. Das, hm.
1: ich, ach, das, ich, gut, jetzt haben wir aber auch schon lang kein Fleisch mehr und oh, ich weiß gar nicht, wie oft ich Jungbulle gegessen habe, wahrscheinlich auch nicht so oft.
3: Ich achte da gar nicht drauf, also ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ja so ein bisschen aus der... Habe ich auch schon erzählt, dass ich so aus dieser Fleischsticke im Supermarkt echt raus bin, weil ich da eigentlich gar nichts mehr kaufe, weil wir das hier vor Ort kaufen. So was ich mal kaufe, ist zum Beispiel im Supermarkt so abgepackt mal Schinkenwürfel oder sowas halt, wenn ich irgendwie was brauche oder so Bacon. Das kaufe ich schon mal noch im Supermarkt. Ansonsten alles, was Frischfleisch oder Wurst ist, kaufe ich ja hier. Und da kaufe ich halt das Lackensteak, da weiß ich, dass es gut ist. Und deshalb, ich weiß gar nicht, aber ich, jung ist wahrscheinlich auch eine Preissache, ne? Oder?
0: Wahrscheinlich, aber Jungbullen gibt es doch dann bei eurem Fleischer wahrscheinlich auch gar nicht. Der hat doch auch Anspruch.
3: Ja, ja. ja wahrscheinlich ein altes Rindvieh, ja, was tot auf der Weide nicht. liegt oder so, nehmen die. <lacht> Keine Ahnung.
0: Tja. Nee, aber. Ich freue mich auf die Gräsesaison. jetzt ja. Wo es hier immer mal wieder Fleisch gibt.
3: Ja. Ja, ich freue mich auch. Mein Sparger kommt aus, der war ja in Miami, ist jetzt gerade in London, der kommt jetzt fürs Wochenende und ich äh, könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann am äh, Samstag hier mal äh, die Kugel angeschmissen wird. Das Wetter soll ja auch ganz annehmbar werden, ähm, aber wir haben ja auch gegrillt vor, ich glaube vor zwei Wochen oder so.
1: Aha, so sind sie.
3: Ja, aber habt ihr ja gesehen, mein mein Vorspeisenteller ja. für mich. Da, war's so, da war es nämlich so, da war ich beim Schlachter you. und habe eingekauft, weil ich dachte, es kommt noch eine Freundin mit ihrem Kind und die haben dann aber kurzfristig abgesagt und dann hatte ich irgendwie mit Hunger eingekauft und ihr wisst ja, wie das dann, sowas das wird aber ändern, wir haben da noch einen Rest eingefroren, so wie es zum Glück.
0: Gab schön Brelinger Wurstsalat, ne?
3: Ja, es ist, ich weiß gar nicht, den Tag war das Wetter irgendwie nicht am Wochenende so super vorhergesagt und dann ist die Auswahl ein kleiner, die gucken sich ja schon an, wie das Wetter ist und so, ne? Und es ist ja noch nicht Hauptgrillsaison, aber so ein paar Sachen hatten wir schon. Äh, also so der Klassiker, so Bratwurst, Schinkengrille hatte ich gekauft. Und die haben ja dann hier diese Bremsklötze immer. Ist, ich weiß nicht, Jonas, ob, das hast du, glaube ich, mal hier gesehen. Dieses Hack und innen drin ist gefüllt mit Feta. Das, äh. ja. Das, das ist ganz geil, haben die. Also, die frittieren das erst vor, ne? Und dann kannst du es dir nochmal auf dem Grill tun. Und in der Mitte wird dann, hast du halt Fetakäse. Und der, wenn du es so aufschneidest, läuft es so raus, richtig geil. Und die haben die Variante jetzt anscheinend neu auch, äh, mit so einer scharfen Füllung. Und das war auch ziemlich lecker. Aber Feta Aber... ist doch aus Schaf. Wie bitte?
1: Feta ist doch aus Schaf. Oh. Oh. <lacht> ja,
3: so ein bisschen <lacht> feurig, <lacht> meine ich. Hast mich schon Ach verstanden. so. Aber der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Daniel. <lacht> Ja. ja, und, äh, und natürlich äh, der Klassiker hier, das äh, Nackensteak ist ja auch hier mit der Tro- trockenen Marinade auch äh, sehr beliebt bei uns, weil es echt qualitativ auch gut ist, weil es halt nicht irgendwie so eine Schuhsohle ist oder nur Fett dran ist, dass es wirklich qualitativ vom Fleisch Schätze ich mal, dass das vielleicht nicht vom jungen Bullen ist, aber das ist nur eine Vermutung.
0: Vom Bullen sowieso nicht, oder? Wenn es Schweinenacken ist.
3: Das ist Rind, oder? Nacken nee, nee, ist Quatsch. Er ist doch Schwein. Glaube ich. Er ist auf jeden Fall lecker. Ich muss mir was mal überlegen, was es ist.
0: Tja, apropos lecker, Daniel. Tja. Ja, bitte. Hast du denn am Wochenende auch mal wieder lecker, lecker gemacht?
1: Ja, da war es sehr sparsam bei uns. War aber trotzdem sehr lecker. Wir haben das gemacht, was ich auch am Wochenende, was ich unten in der Woche auch schon mal gegessen habe. Es war wieder Bibimbap das wir gemacht haben. Bibimbap. Bibimbap, ja. Gib ihm das ab. Nee, nee, nur Bibimbap. Und das ist nämlich Reis, den du mit Sachen belegst und deine scharfe Soße da drauf tust und dann zermansch du das alles. Und dann isst du das. Es wird nochmal, man kann es auch, es wird teilweise noch gebraten, auch in Korea, das kommt dann in so Steinschalen, und da wird dann dieser Reis nochmal so kurz angebraten, und dann kannst du eigentlich alles drauf tun, was du möchtest, und bei uns war es jetzt, ähm, so ein, so ein langstieliger Brokkoli, den wir da gemacht haben, wir haben Austernpilze gehabt, und, ähm, ähm, na, Kräuterseidlinge, so heißen sie. Mhm. Dann gab es noch Karotten dazu, Spinat gab es noch, den wir dann noch gemacht haben. Wir haben noch Rettich auch noch, den haben wir roh gelassen. Und ähm, dann haben wir noch Tofu angebraten, Räuchertofu haben wir angebraten, mit so einer Barbecue-artigen Soße. Also eher so so Chinesisch Barbecue-Soße, so Heusin-mäßig. Und dann kam noch: Wir haben dann noch: du kannst auch so Gochujang drauf tun, also fermentierte Paste. Wir haben die aber noch ein bisschen gemischt mit noch so ein klein wenig Zucker, noch ein bisschen Sojasauce, Sesamöl, ein bisschen Zwiebelchen.
3: Knoblauch, Ingwer. Das ist nett, ne? Wenn, ja. er, so sagt, wenn er so alles erzählt, und sagt er so Zwiebelchen, ne? Das ist irgendwie so. Zwiebelchen. Zwiebel, Zwiebelchen sind gut fürs Bäuchlein.
1: Ja.
2: Schalöttchen?
3: Nicht Schalöttchen, wenn
1: er dann was. die sind dann ein bisschen zu scharf, wenn du die so ja. roh isst. Und <lacht> da habe ich der Lena eine gegeben. <lacht> da hat sie dann geweint. <lacht> Aber nur kurz. Nur kurz. Sie hat doch, sie hat doch gehalten und dann aber ja, sie auch Kleine hat es geschafft. Eine hat?
3: eingelegte Olive mit Knoblauch gegessen. Da war ich begeistert. Ich meine, die ist ein bisschen mehr als eins, ne? Und dann habe ich so ihr diese Und? Olive gegessen. Gegeben. Und, dann hat sie die Und gegessen. Dings so. war noch
1: mit drauf. Was war ja, das? Das hatten wir auch gefunden. Im, Im Supermarkt haben wir es noch gefunden. Bärlauch gab es schon bei uns. Im oh, gab schon. Ja.
3: ja. Wo kommt der denn her?
1: Keine Ahnung. Und Rewe. <lacht> Aus Köln. <lacht> Und, und das war sehr lecker. Und da, 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 da ist die Lena auch voll drauf abgefahren. Bärlauch. Das fand sie geil. Und ähm, dazu gab es dann noch einen Salat. ein Romaner-Salat mit einem, auch einem koreanischen Dressing. Das ist aus ähm, Sojasauce, Reisessig, ein bisschen Zucker. Also da kann man auch eben so einen koreanischen Reissirup nehmen. Den nehmen wir immer. Man kann auch irgendeinen anderen Zucker nehmen. Ähm, Ein bisschen Salz oder Fischsoße kann man noch reintun und dann noch ein Toink, ein ein Sesamöl und Sesamsaat geröstete und dann noch äh, Kojugaru, also Chiliflocken aus Korea. Und dann machst du deinen Salat, kannst auch noch ein bisschen Frühlingszwiebel mit reinschneiden. Wir haben da auch noch ein bisschen was von dem, von dem Bärlauch noch mit rein. Knoblauch haben wir noch mit rein. Und dann, das kannst du nämlich auch super geil auch mit in deinem Salat mischen. Diesen Salat, äh, mit deinem Reis mischen, meine ich, Entschuldigung. Und das war, das ist sehr, 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 sehr gut. War wirklich gut.
3: Hätte ich äh, auch jetzt wieder Hunger drauf, wenn du mir das jetzt vorbeibringen würdest. Ich würde es mit dir zusammen hier essen. Ich würde auch hinter im Hintergrund siehst du das Sofa, da würde ich dich draufsetzen und ich würde mich daneben setzen und dann würden wir das zusammen verschmausen mit den Zwiebelchen.
1: Würden wir zusammen unseren Reis mischen.
3: Ja, aber wir haben ja schon, wir haben ja fast schon mal einen Candle den er zusammen gehabt, von daher. Ja, ja?
0: ja. Das ist auch die Frage, hm. wann Daniel jemals dieses Sofa da sehen wird. Schauen wir mal, mal. Ich habe mir schon überlegt, Vielleicht. dass
3: ich mir jemals, dass ich mir irgendwann meine Dienstreise so lege, dass ich nach, in Augsburg vorbeikomme. Das ist mir dann egal.
0: Kannst ihn ja, dann nimmst du deinen an. größten Koffer mit und dann bringst ihn mit.
3: Ja, ich glaube, also ich habe ihn ja in Live schon gesehen. Ich glaube, da reicht der mittlere Koffer. Das <lacht> muss nicht der größte sein. <lacht> Ach, Jungs. Habe ich euch schon erzählt, dass ja. ich morgen Urlaub habe? Was? Nee, aber ich wollte gerade ah, fragen, ob du morgen Spätschicht hast, so, so wie dein Bier heute ich runterläuft. Hab, ich habe ich hab, und Urlaub. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, trinke ich Zauber. jetzt mal ein zweites, ne? Ja, also ich habe, mein erstes ins... nämlich schon, das aus Tallinn war nämlich echt annehmbar und ich habe mir jetzt gedacht, okay, äh, ich trinke heute mal, also erst Tallinn und jetzt geht's Richtung Hamburg und von der Landgang äh, Brauerei in Hamburg gibt es das wunderbare helle, helle Aufregung <lacht> Das ist ein helles ne? und äh, ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gehabt habe, weil äh, mein lieber Nachbar hat mir das nämlich letztens aus Hamburg von der Dienstreise mitgebracht. Nachdem er mir das Viererpack gezeigt hat, habe ich gesagt, er soll das mal mitbringen. Und ich glaube, von den Bieren, die da drin sind, hatte ich zwei noch nicht. Deshalb nutze ich das auch. Also vielen Dank nochmal, Jürgen. Und äh, ja, also für ein helles finde ich schon sehr interessante Farbe muss man hier schon mal sagen. Also mhm. helles ist ja, weiß ich nicht. Daniel, kannst du ja mal gucken, ob du findest, dass das ein helles ist. Nein. <lacht> würde, ich, würde ich auch sagen. Also stellt euch jetzt bitte vor ein Glas, was Bernsteinfarbenen Inhalt hat. Ist für mich also zumindest von der Farbe mal kein helles. Das
1: glaube ich auch nicht. Zu viel Sauerstoffeintrag in der Produktion.
3: Aber in der, äh, im Geschmack geht es schon, geht's schon Richtung helles. Ah, okay. Ich muss jetzt mal den Rücken vorlesen, weil das erklärt natürlich einiges. Der Name ist Programm und das Bier sprengt jede Konvention. Dunkler als andere helle und dabei unglaublich Geschmacksnoten. Ein tschechisch inspiriertes helles Lagerbier. Es ist besonders durch den Hallertower Cascade-Hopfen, der in keinem anderen Lager verwendet wird. Also, muss ich sagen, Schmeckt sehr gut, sehr interessant, 5%. Landgang Brauerei in Hamburg, wer da mal hin will, kann da glaube ich auch eine Führung oder so machen. Und äh, ja, Prost darauf. Prost. Beim nächsten Mal trinke ich auch mit Prost. euch zusammen Prost. Weißwein. Müsst ja, so vielleicht farben. vielleicht
0: ja den hier. Ich muss gerade nochmal einwerfen, dass das echt ein äh, richtig feines Schätzchen ist. Also, der wird nicht schlechter hätte... im Glas und äh, auch der, das ist ja. einer der wenigen Weißweine, die ich bisher getrunken habe, die die tatsächlich ein bisschen auch äh, Richtung Zimmerwärme gehen können, weil dadurch eben diese diese Holz- und Vanillenote noch mal ein bisschen runder wird. Tatsächlich steht auch ähm, bei Hauke auf der Seite in der Beschreibung, dass die Jungs von weinkraut auch empfehlen, den tatsächlich auch zu karaffieren, auch wenn es ein, ein Weißwein ist.
2: Ja. Mhm.
0: Also ja, da muss ich auch. mal eine Empfehlung aussprechen. Philipp, wenn du mal wieder in Linden bist, äh, nimm dir mal eine Dose mit. Krieg ich das mal zu Rolf, kein ja, Problem. Das ist ein richtig feines Teil.
2: Ja,
3: Ich bin ja so selten in der Stadt im Moment, muss ich sagen. Irgendwie. Ich fahre so wenig Kilometer, habe ich heute festgestellt mit dem Auto. Das ist echt ungewohnt. Mal gucken. Aber ja, ich habe. Erstmal irgendwo umsonst zum Laden hin und so. Ne? Nee, ich habe irgendwann äh, mal dem nächsten. Äh, Einsatz wieder bei 96, dann äh, werde ich danach auf dem mal vielleicht bei Hauke vorbeigucken, weil es ein Samstag ist, hat er dann hoffentlich auch offen. Sehr gut. Und äh, werde ich immer wieder finanziell ein bisschen unterstützen, das macht ja immer Spaß bei ihm im
1: Laden. Ja. Zeigst du ihm nicht die rote Karte?
3: <lacht> Hauke? Nee, Hauke Hauke, möchte ich gerne in meinen Arm nehmen, den mag ich irgendwie so okay. von der von Art halt. Er hat ja letzte Woche auch irgendwie aufgelegt, das habe ich leider nicht äh, zeitlich geschafft, da hätte ich sonst auch gern zugeguckt und irgendwie ist es immer... Äh, immer nett mit ihm, ne muss man sagen. Und ich stelle mir auch immer Jonas und ihn zusammen vor, muss ich immer habe ich immer so ein Lächeln auf der Lippe. Weil ja, wir hatten ja hier, die, die Tage auch ja. Spaß bei uns auf der Arbeit. Das kann ich mir vorstellen. das war, ja. Also die Bilder waren wieder, äh, die waren so gut, muss ich sagen, die ich jetzt bisher gesehen habe und das ist ja so, mittlerweile ich finde ja immer, ja, Uh, ihr Fotografen, ihr macht ja schon einen guten Job und ihr habt mir sicherlich auch einen guten Job, aber ich bin bei Jonas, kann ich schon mittlerweile echt, glaube ich, erkennen, dass es Fotos von Jonas sind, so weil die Art einfach sehr, man hat es schon mal gesehen, so dieses, so wie es gemacht wird, ne? also das Handwerk, was Jonas macht. Also, ich will nicht sagen, ich bin ein Fanboy, aber habe ich schon mal gesehen. jetzt ja. läuft es mir kalt den Rücken runter. Nein, das ja, ist kein Problem. Daniel macht auch gute Fotos, <lacht> natürlich. ja, ja. Ja, ja. ja. <lacht> Das ist das ist Problem, wenn ihr bei, Wenn ihr bei, also Jonas macht's ja nicht mehr äh, hauptberuflich, aber Daniel ja und äh, ja, es tut mir leid, dass ich dann jetzt irgendwie so, dass zwei hier den gleichen Grundberuf haben oder gehabt haben mal und äh,
1: dann irgendwie. So äh, viele Fotos siehst du auch gar nicht von mir.
3: Aber ich habe die gesehen und ich hätte, Hätte ich Ich habe die Fotos gesehen und wusste nicht, dass sie von Jonas sind, aber ich habe gesehen, dass sie von Jonas sind. Die Im Internet habe ich sie gesehen. Na? Ich sehe schon viele Fotos, man sieht jeden Tag Fotos. Ja, aber nicht von, von mir. Ja, von dir nicht? Nee, ja, du, 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 kannst ja mal dein Fotoalbum mitbringen, wenn du hier hochkommst, ne? Du <lacht> bringst mal dein Poesiealbum mit. Du bist, du bist ein ja. Schnacker, wie man hier im Norden sagt, weißt du? Du kannst, du kannst mal, hier, wie lange braucht der ECE hier hoch? Aber echt, ne? Vier Stunden, ne? <lacht> Stell dich mal nee, nicht weniger. so an.
0: Na? Machst du mal ein paar Familienfotos bei Philipp? Du
3: hast, Jonas hat doch vorhin geschickt, was für tolle, tolle in der Nähe so Schokoladenrestaurants hier haben und sowas halt. Ja, die So-Kanäle. Oh. Mann, Jonas, ey, Mann, gut, dass wir das nicht gemacht haben. Ja, alles gut. Jonas, äh. Jetzt war ja hier, Oink und Boink waren ja schon dran. Wie sieht es bei dir aus? Der ja, Woche. Schade, ich dachte, ich dachte, ich werde, <lacht> werde vergessen. Du hast, du hast ja die letzten Wochen immer äh, eine Messlatte gelegt mit deinem Disch der Woche. Ja, auch oder? heute. Auch, auch heute, heute okay.
0: Auch heute liegt die Messlatte, meine kulinarische Messlatte liegt auch heute wieder auf der Erde. <lacht>
2: also kannst ähm, du drüber springen auf jeden Fall. Ja. Das ist gut. Das ist, was ist was momentan
3: äh,
0: kochmäßig ein bisschen Ebbe angesagt. Ich glaube, das liegt daran, dass wir schon eigentlich tagtäglich darauf warten, endlich äh, im Garten irgendwie grillen zu können. Ähm, und ich entdecke momentan so ein bisschen die, die, die gute alte almann küche Bei mir gab es äh, die Tage wieder einen richtig guten, den guten alten, selbstgemachten Pellkartoffelsalat mit Ei. Und da, da muss ich immer wieder sagen, ähm, wie schön es ist, wenn man nach 41 Jahren für sich feststellt, So ein gut gemachter Kartoffelsalat mit Ei ist doch ganz schön lecker. Als Kind mochte ich den nicht, als Jugendlicher mochte ich ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Kartoffelsalat und Würstchen gab es immer äh, an Weihnachten bei der Familie meines Vaters. Und ich fand das immer nicht gut. Ich mochte keinen Kartoffelsalat und ich mochte früher nicht so gerne Bockwürstchen. Für mich war das Weihnachten immer doof. Und äh, jetzt aber, 40 Jahre später, äh, muss ich feststellen ich bin Fan. Wie das ist jetzt mit euch? Wurst. Kartoffelsalat mit mit Mayonnaise, Ei und hier so Gewürzgurken und schön die die Mayonnaise ja. schön gestreckt mit diesem Wasser aus dem Gurkenglas
3: und so. Ja. Ein bisschen Senf bin ich, da, hey. bin, ich, bin ich dabei. Also ich mag gerne so einen Mayo-Kartoffelsalat, aber ich mag auch diesen äh, süddeutschen Essig-Kartoffelsalat gerne, der dann so mit Essig angemacht ist. Den, Den finde ich auch lecker. Nicht ne, oh, finde ich auch gut. Es sei denn, es sind ja, also aber wenn es ein, also wenn es ein gut gemachter Kartoffelsalat ist, eigen gemacht mit Mayo auf jeden Fall, diese gekauften, da ist ja eigentlich mehr Mayo drin als Kartoffel. Das finde ich immer schwierig. Was wir machen, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss, dass wir uns als Grundlage so eine ein, ein Kartoffelsalat kaufen, ähm, so ein so ein Industriekartoffelsalat und dann selber da noch Kartoffeln mit reinbringen und den dann noch würzen mit und mit Gurken und so ein paar Sachen noch reinstippen und so, dass du so eine Grundlage hast oder so. Aber das ist nur, wenn es wirklich schnell gehen muss. Um, wenn du keine Zeit hast, dass es noch extrem lange durchziehen kann oder so. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Also mag ich also Kartoffelsalat gerne. Uns.
0: Aber Ei muss dran, oder? Also selbst gekocht. Also ich weiß ja, ich kenne ja deine ja. deine ähm, Vorliebe für fremdgemachte Eier.
3: Wen sprichst du jetzt an? Ja, Eier kenne ich mich nicht aus. Auch mich? Für fremdgemachte Eier? Wie? Ja, du hast mal gesagt, du bist immer ein bisschen skeptisch. Ja, ja, stimmt, das ist komisch. das ist, ich ich weiß nicht woran, das ist so, was ich heute über hier unsere Schweizer Topköchin Meta gelesen habe, hat das auch einer diese Woche vielleicht gelesen? Nein, dass sie Angst vor Bananen hat? <lacht> Die, wenn jemand eine Banane schält, dann muss sie aus dem Raum raus, weil sie Angstzustände bekommt und ihr ganz doll schlecht wird und sie weiß nicht, woher es kommt. Krass. Das, das, Der kleinste gemeinsame Nenner, den es gibt, ist, dass die Banane im Raum liegt und nicht angefasst wird. Dann kann sie es wohl ertragen, aber ansonsten ist es wohl echt kritisch. Daniel, das falls du, das du sie mal triffst oder Sinn, so, das, dann lass deine Banane ja, ne, drin.
1: Nee. es ja, wäre doch für eine Aufgabe für Kitchen Impossible dann gewesen, wenn die was mit Bananen
3: machen muss. Ja, aber So mir ein Bananensplit. vielleicht Ja. <lacht> Dani, das, wie ist denn bei das dir? Trau ich mit- ihm, das traue ich ihm auch zu, muss ich sagen, dass er sowas macht.
0: <lacht> wie ist denn bei dir mit Kartoffelsalat?
1: Ja, bei uns in Bayern ist es ja jetzt, wir machen, also wir machen das auch, wir kennen das auch. Das gibt es auch bei uns immer mal wieder, auch so einen, so einen so angemachten Kartoffelsalat, wie der bei uns heißt dann. Da ist dann noch zusätzlich Leona auch mit drin. Zu mhm. so klein, nicht eine ganze, aber zu so klein <lacht> gewürfelte.
3: Die. Dreiviertel der Leona wird dann äh, so auf die Faust gegessen. Der Ring.
1: <lacht> und ähm, das sind dann auch, ja, das sind auch Essiggurken auch mit drin. Das ist Mayo auch mit drin. es sind auch Z- ähm, Zwiebeln auch nochmal mit drin. Und Ei auch. Ja, siehst du mal. Also doch. Ja, kennen wir auch so. Ja, aber machen wir nicht so oft.
0: Ich finde, bei dem, bei dem mit Essig ist immer das Problem, zumindest. Bei den Varianten, die ich bisher gegessen habe, dass die immer sehr trocken waren, die die Salate. Also da war dann so wenig Flüssigkeit dran, dass dass die Kartoffeln so, weiß ich nicht, wurde ich immer mehr. Das im deine, hast du deine noch Finger ein paar schon Frühlings- vorher Gebeln in der Schüssel gehabt? Nee, weiß nicht. Die waren dann vielleicht nicht gut gemacht, aber irgendwie ist das nicht meins.
3: Ja? Nee, okay. Nee, nee das kenne ich, ja, ich nicht. Ja, der Schlachter hier hat auch den so essig Kartoffel, Das auch. Und ich, Kann man auch essen.
0: Andererseits, es gab Kennt ihr noch die Kitchen Impossible-Folge ähm, mit dem ausgebackenen Schnitzel und diesem geilen Kartoffelsalat? Und der sah mm, natürlich ganz gut ja. aus. Aber der war auch richtig schön schlotzig.
3: Ja, das Schnitzel sah aber auch gut aus. Oh, das Schnitzel war Wo, sie, wo sich so richtig so die, 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 <lacht> die Panade so abgehoben hat vom Schnitzel. Ne? Das ist ja die Kunst. Dass man es souffliert. Ja, genau. War, ja. Das war auch mehrmals in Fett irgendwie. ne? War das nicht so?
1: Nein, mit Wasser eingespült vorher, bevor du es fett
3: tust. mit Wasser, genau. Und, und dann daraus, so Damit das aufpoppt, ja. ja. Ja, Bevor du es planierst, bevor es in die Panierung kommt. Mhm. eingesprüht. Ja, Kitchen, ich bin ja echt wieder begeistert von der Staffel. Die ist ja echt gut diesmal. Das ist eine und super Und man Staffel. merkt ja auch, was was er menschlich für ein Assi manchmal ist, ne? Mit den Aufgaben oder so, ne? Jetzt, äh, wir sind ja jetzt eine Folge zurück. Wenn dann einfach mal... Ein Zwei-Sterne-Koch zum Drei-Sterne-Koch geschickt wird oder so, ne? Ist das schon irgendwie.
0: Bei welcher Folge seid ihr da gerade?
3: Ja, hier mit dem aus dem Elsass, ne? Der in, in Österreich. Ah, ja. Die Folge ist super. Ja, ist echt gut. Also ich hab's, ich überlege gerade, wir haben es noch nicht ganz zu Ende geguckt. Aber äh, ist schon krass, Mit der Gemüselasagne war das ja so gesehen jetzt, ne? Aber
0: bei der Gemüselasagne mhm. hatte ich mal die Frage. M- ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass da wahnsinnig viel Gewürze dran sind. Also die, die erschienen mir sehr puristisch ja, in Bergwächer Erinnerung. Und so ja. War ja viel und dran, ne? Die, die Frage, die ich mir stelle: Wie, wie kann sowas geschmacklich ein zwei beziehungsweise sind ja sogar drei Sterne, ne?
3: Und er hat ja mit dem Gericht hier den, ich weiß nicht, diesen Kragen gewonnen, glaube genau, ich. Genau, ne?
0: aber wenn, wenn das eigentlich nur Gemüse ist.
3: Ja, aber die Pilze, ne? Du hast ja die Pilze drin, die sehr sehr geschmacksvoll sind, ne? Und das, die, die hier so, was waren da noch dran? Jo- Jonas, Jonas, ja. da brauchst du einfach ein
1: gutes Ausgangsprodukt. Ein gutes was? Ausgangsprodukt. Mhm. Ja. Und nö, ne, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass es halt auch, weißt, das ist ja auch in der in der Sterneküche ja auch diese, diese Reduktion, mal, weißt, weniger ist mehr. Und die hat ja den Stern jetzt nicht für das Gericht bekommen, sondern was die ja halt sonst da machen. Und das ist halt eben jetzt wahrscheinlich in einer Abfolge eines Menüs auch in einer jetzt dann eben so eine Gemüselasagne gibt, kann ich mir das schon gut vorstellen. Oder vor allem, wenn das auch wenn das gut gemacht ist, das Gemüse, und wenn es auch wirklich einen, einen intensiven Geschmack hat. Ähm, und das ist ja mit Kräutern auch noch gewürzt. Ja. Also von daher ähm,
3: Und du hast doch, es war doch oben auch noch, was war drauf, dass äh, die drei Punkte, die er noch drauf gemacht hat, wo man dachte, okay, da kommt nie im Leben einer drauf, mit mit der Kapuzin, nicht Kapuzinerkresse,
1: mit dem irgendein Dingskraut, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
3: Aber es war so abstrakt, dass man dachte, okay, da äh, kommt natürlich jeder drauf, dass es so ist. Also ich glaube schon, dass es intensiv ja. ist und dass du dich wirklich so auf diese die einzelnen Zutaten einfach viel Geschmack haben und dass du da das dadurch das rund ziehst. Aber äh, ich, was ich so sagen wollte, wir sind natürlich nicht in dieser äh, Sterneküche drin, so wie unser Daniel. ne? Der geht ja ein und aus in den Häusern. Mittlerweile. <lacht> Kann ich dir auch noch, <lacht> noch was erzählen?
1: Ja, das kannst du ja, dir ja ja vielleicht noch, zwei Sachen noch erzählen. Ja, ich war ja auch, ich soll nicht, ich kann ja, jetzt wollte ich schnell, also wenn
2: ich, oder, oder, wenn ich darf. Hörst du ihn? Ja, dann
0: sag ich. <lacht> Daniel, dein, dein Mikro ist heute Abend so Mitte, ne?
3: Ja, also das Mikro, mit dem du, äh, also mit dem wir dich hören sozusagen jetzt live hier im Podcast. Also ich habe aber geschaut, das ist. Dann ist die Verbindung, ja. oder ich weiß nicht, es ist das irgendwas nicht so ganz hast optimal. Du, hast du,
0: wieder dein Internet nicht bezahlt?
1: Hm. Natürlich, habe du das Internet bezahlt. Aber ich kann jetzt mal erzählen hier. Ja. Ich war ja auch. Ich war letzte Woche wieder im. Ich war letzte Woche essen.
3: Ach, sag bloß. Also schicker das heißt, Essen. Ihr habt's ja hast, gesehen. Darf ich mal was fragen, wenn du da so, also erzähl. Ich frage dann. Sorry. Ich und, schon einen Schritt weiter.
1: Also ich konnte da essen, weil da ein Tisch abgesagt hat und dann hat er gefragt hier. Daniel, magst du? Statt
0: Essen schon so rum, oder?
1: Ja, genau. Und das Lustige war dann aber auch, dann haben wir dann dann, danach noch drüber gequatscht, über das Essen, wie ich es so fand. Und ich ja, war alles gut, war alles gut. Und hat dann zweimal nochmal gefragt, so ja, Bis, und so.
2: Und,
1: <lacht> und nee, und, und dann habe ich ja halt doch bei einem Gericht halt so gesagt, was mir halt dann nicht so ganz gefallen hat und dann hat er gesagt, naja, okay, wir können was dann anders machen, ja? machen wir vielleicht das und das, machen wir das, ja. Ähm, du, Dani, ich hätte gesagt, du kommst jetzt jeden Monat mal und dann, dann koche ich was und dann probierst du das und dann sprechen wir drüber.
0: Du bist ja wieder Melzer, dass die Leute dann ihr Rezept ändern, ne? Philipp, nochmal zum Thema Kitchen Impossible und zu der Folge. Ähm, dir ist ja ähm, bei der Aufgabe von Melzer im, im schönen Burgenland auch was aufgefallen, ne? Die gute Stefanie vom Gut Oggau, ne? Die war da die, die äh, Originalköchin. Wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt, dass die auch kocht. Ich ähm, dachte, die machen einfach nur guten Wein. Und die haben halt auch diese geilen, wie du ja schon sagst, diese sehr äh, auffälligen Etiketten. Mit diesen äh, erschaffenen Figuren. Wie ist denn der Wein? Weißt du das noch, Philipp? Ein weiblicher Vorname einer Oma: The- Was? Was? Theodora. Die haben im Prinzip. Die haben einen, ähm, ich glaube, dass sie einen externen ähm, ja. Designer quasi beauftragt haben ja. und die haben quasi äh, den Rebsorten nach, nach Alter der Reben äh, quasi, ähm, ja, mhm. künstlerische oder nein, imaginäre Charaktere einer, einer Großfamilie zugeordnet.
3: Stimmt, so war das, genau das hast du mir erzählt. Schon und mal. ich finde das
0: Konzept ziemlich ja. geil, muss ich sagen. Und ich der Wein das, war auch echt
3: lecker. Der Wein ist natürlich cool. Ich ja. bin ja jetzt nicht so, also, ich so, ich hab, trink halt den Wein, wo ich meine, der schmeckt mir, und ich bin ja jetzt auf diese, in diesen teuren Weinsphäre nicht so drin, aber es ist natürlich dann cool, wenn die über ein Weingut berichten und ich sagen kann, hey, von denen habe ich schon was getrunken. Kenn ich, kenne ich. Ja, gut, Daniel, du kennst ja noch viel mehr, ne? Ja, vor aber allen Dingen. Das ist dann eher so die Welt meiner Schwester und von meinem Neffen. Und von seiner Freundin, die sich dann auch wirklich auf diesen Weingütern mal bewegen oder so und vom Wein auch viel mehr Ahnung haben mit ihrer Expertise und dann immer erzählen, ja, so das und das und der ist gut und hm. Und die Weine bei denen, wenn wir da sind, das sind auch immer sehr lecker. Es gibt da ja jemanden, der das auch schon mal in Anspruch nehmen dürfte hier.
0: Besonders spannend daran fand ich ja, dass endlich auch mal ähm, Naturwein quasi im Fernsehen vorkam, ne? Das kommt jetzt ja nicht...
1: Das haben die ja nicht gesagt. Nee, nee haben aber nicht gesagt.
0: hat ja sonst nie
3: nie wirklich irgendwie äh, Sendeformat. Demeter-Qualität war es auf jeden Fall, haben sie gesagt. Ne? Der ganze Hof ist ja Demeter, glaube ich. Hm. Ja. Aber was ich ja, sah aber sah f- aus, ne? was, was ich sehr
0: denn? skurril fand, dass Melzer wusste, er ist auf einem Weingut und dann kocht er da diese helle ähm, Burgenländer, burgenländische äh, Fischsuppe und dann packt er da keinen Weißwein rein, ne? Da war
3: ich wirklich... Aussetzer gehabt. Ja. Das sind das die Verlegung Momente, da verstehe mal.
0: ich ihn dann nicht. Er ist ja ein begnadeter äh, Analyst, ne? Er ja. schmeckt und riecht und fummelt da alles raus. Aber dass er dann nicht auf die Idee kommt, auf dem Weingut bei so einer Suppe ein bisschen Weißwein mit mit, auszu- mit Abzukochen.
3: Ja, weil er irgendwie, ich glaube, er war sich zu sicher in dem Moment, wenn man das mal so sagen darf, weil er gesagt hat, so nach dem Motto, das wächst da in einer Dreiviertelstunde hin, das Ding. Und dann hat er ja so, so, so Anfängerfehler gemacht, wie auch jetzt mit dem äh, mit der Fischhaut, dass er die Fischhaut mitgekocht hat, ne? Wo es im hinterher einfällt, ach Mist, ne? Oder auch mit den Nockern oder so, dass er das nicht so mit der Farce nicht hinbekommen hat. ne? Aber wir mussten auch erstmal nachgucken, was dieser, was war das, Vakuwehr oder wie das Ding heißt? Das Top- Pacojet, da. Paco-Jet nee, genau. Paco-Jet. Da, Pacojet, mussten wir erstmal gucken, was der überhaupt macht. Und nachdem wir die Preise gesehen haben, haben wir gesagt, okay, das ist kein Gerät, was man sich zu Hause so mal hinstellt.
2: Das
1: 4000 Euro. Klassische Gastrotechnik, ne?
3: 4000? Ja, wir hatten fünf, zwischen 5 fünf und 6, aber... Ja.
0: Aber der kommt ja eigentlich... In fast jeder Folge in der, in der Gastrophore, ne? Also es ist im Prinzip ja. wie der Thermomix ja. ist eigentlich unverzichtbar in der Gastrunde, wenn du Eis ja, Aber Thermomix willst.
3: ist ja wirklich so, ne? Egal wo du in welcher Küche du bist, du siehst dann immer, die Thermomixe stehen da überall, ne? Also. Mhm.
1: Da ist er schon sinnvoll, ja,
2: ja.
3: Aber ich kann nochmal sagen, wenn ihr jetzt hier euch,
1: wenn ihr jetzt so wenig seht über Naturwein, ihr müsst euch unbedingt jetzt hier mal das hier, diese, diese Munchies-Folgen mit Action Bronzen anschauen mhm. über Naturwein. Das nehme ich sehr. Da kriegt man auf jeden Fall Durst und Hunger.
3: Durst und Hunger, das ist oh, wirklich das gut. Ist
1: das ist wirklich gut, das ist wirklich gut. Und dann kann ich noch was erzählen. Das wollte ich letztes Mal schon erzählen. Das ist mir nämlich schon vor einer Woche passiert. Ich war dann, ein, letzte Woche war ich im Asialaden, noch nach der Arbeit. Und dann komme ich rein denke mir schon, oh, heute ist aber wenig los. Und lasse ich mir noch so ein bisschen Zeit, gucke mir halt noch ein paar Sachen an, wie ich das halt gerne im Asialaden mache. Und irgendwann bin ich dann auch mal an der Kasse, nachdem ich noch mal, glaube ich, so fünf Minuten vor einem Sack Reis stand, um mich ich mich gefragt, Wieso? ob ich den jetzt mitnehme. Du
3: stehst fünf also, Minuten
1: vor dem Sack Reis? Jetzt mal so. Ja. weil hast gewartet, nee, das, ist halt das ist so ein, Umfeld oder was? <lacht> <lacht> das war ein koreanischer Reis. Und das ist halt so ein, so, ein, so ein Rundkornreis, ähnlich wie Sushi-Reis. Und der ist dann eigentlich recht günstig für so einen Sack. Nämlich der neuen Kilo Sack kostet da 26,50 Euro. Und das ist nicht teuer. <lacht> und dann habe ich mich irgendwann mal doch hin zur Kasse bewegt. Kann man den und eigentlich nicht abschreiben bei der Menge? Nee, das ist doch das ist ganz normal. Es halt das stellt euch hier so ein Ja.
3: Ich würde euch gerne ein bisschen Kopfkino machen. Daniel und der Sack Reis in der Badewanne. Nee, ist im Bett. Ach so im Bett, Entschuldigung. Ich hätte so gedacht, dass Auf du jeden fall den Reis ich so aufschneidest und dann so, so mit deinem Körper so den Reis so. Naja, wir in lassen. Den das. Sack. In den ja, Sack, andere,
0: genau. andere haben Dinkelkissen, Kissen, Dani hat ein Bassmati.
3: <lacht> 9 Kilos.
1: <lacht> das ist kein Basmati, das war Rundkornreis. Rund- Korn- Rund- Rund- aber auf jeden Fall bin ich halt irgendwann mal an der Kasse. Und dann sehe ich im Augenwinkel dann irgendwie auch einen an mir vorbeigehen, aber auf der anderen Seite und dann der, der verabschiedet sich dann von der Kassiererin. Und ich drehe mich noch so um und merke dann so irgendwie, so, der Laden ist irgendwie schon so halb dunkel. Und ich habe mir aber dann da immer noch nichts dabei gedacht. <lacht> und, und dann äh, habe ich mal mein, mein Zeug ins Auto gepackt, bin eingestiegen und dann gucke ich so auf die Uhr. Dann war es 20 nach 7 und die machen um 7 zu. <lacht> und das, das ist doch was, was dir, glaube ich, in einem deutschen Laden nie passieren nee. wird. Die nee. hätten dich schon... werte <lacht> Kunden, wir schließen in 10 Minuten. Und die saß da in einer Seelenruhe und lächelt mich noch an. Und ja, schönen Abend noch. Und, <lacht> und keiner sagt mir da was, dass die eigentlich schon zu haben. <lacht> Aber <lacht> fand ich sehr nett. Da
0: Aber fällt ist mir ja auch ganz was zu
3: sagen, ist ja irgendwie nett, oder? Da also. das fällt mir ja. auch noch
0: was zu ein. In meinem alten Büro damals haben wir immer bis 18 Uhr gearbeitet. Und ich habe ja ähm, am Telefon äh, Familienurlaub verkauft. Und dann war es auch öfters so, dass immer einer, äh, mit dem man im Raum saß, hat dann irgendwie um, um 17.59 klingelte noch das Telefon und dann hat er noch, ne, noch einen Anruf angenommen. Und dann hat es so auf der Gegenseite jemanden, der sich gerade irgendwie einen Wein eingeschenkt hat auf dem Freitagabend und noch mit dir die große Katalogrundfahrt machen wollte. <lacht> und dann <lacht> kommen die dann auch nicht zum Ende, weil die dann in dem Moment nicht schnallen, dass du eigentlich um 18 Uhr Feierabend hast. Und dann haben wir das immer so gemacht, wenn wir festgestellt haben, dass irgendjemand noch telefonieren musste. Und es war dann schon, keine Ahnung, 18.07 Uhr. Dann ist man immer bei den Kollegen nebenan dann so äh, Tür auf und dann so ganz laut durch den Raum. Schönen Feierabend! (lacht) Schönes Wochenende! Viel Spaß! Hm? 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 Mach nicht mehr so lange! (lacht) so dass man immer gehofft hat, dass dass der Kunde, die Kundin das äh, dann auch so leicht leicht mitbekommt und dann vielleicht auch selber merkt, äh, ich könnte diese Person jetzt langsam mal in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Da haben wir uns immer sehr drüber amüsiert. Das war immer sehr lustig.
1: Unglaublich. Nicht also was hätte ich für die Arbeit manchmal auch ganz gerne? Weil Ich glaube, was ich für die Arbeit ganz gerne hätte, wäre einfach so eine Türklingel. Weißt
3: du, wenn du mal <lacht> irgendwie so einen Anrufer am Telefon hast? Und oh, Entschuldigung, jetzt hat es geklingelt. Jetzt muss ich leider aufhören. Ja, du kannst uns ja sonst auch einfach mal eine WhatsApp schicken, dann rufen wir dich an oder so und sagen: Hier, äh, sorry.
0: Aber du, du kannst doch einfach in deinem iPhone ähm, so einen Timer einstellen für deine Feierabendzeit. Es gibt auf dem iPhone so ein paar richtig fiese Sounds. Und wenn du dann irgendwie gerade im Porträt-Shooting bist um 19 Uhr und um 19 Uhr ist Feierabend und dann machst du so, äh, 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 äh. <lacht> dann weiß die Person
3: auf jeden Fall, ist es ist äh, Schluss.
1: Nee, so bin ich ja auch nicht.
3: Das war ja dann das war ja sehr, sehr, sehr deutsch dann sozusagen. Das, äh, ja. Weiß nicht. das ist ja hier ja, Dienst, Dienst am Kunden sozusagen.
1: Genau. Ja. Bei uns wird hier Kundendienst noch groß geschrieben. Ja, das <lacht> ist, ist äh,
0: sehr gut.
2: <lacht> ja,
0: wenn die Feststelltaste klemmt, dann schreibt man Kundendienst groß. Ähm, <lacht> <lacht> haben wir eigentlich noch Themen, Freunde der Sonne? Gibt es noch, gibt's noch Themen?
3: Ja, ich habe ja. ein neues Bier. Habe ich mir gerade aufgemacht.
0: <lacht> Nummer drei. Du hast <lacht> auch morgen Urlaub, ne?
3: Ja, ich habe gerade auch nur geguckt, was. ich hatte keinen Bock in den Keller zu gehen während der Unterbrechung und ich habe mir dann einfach aus dem Kühlschrank ein Leffe... Ah, äh, Leffe! Leffe Brun rausgenommen, also ein dunkles, ja, sozusagen. Sechseinhalb äh, Prozent. Und man kann ja über Leffe sagen, was man will, Es ne? ist ja nun von den Zutaten wird ja Zucker unter anderem zugesetzt, das ist ja jetzt erstmal im ersten Moment nicht so geil, aber ich mag ja gerne diese belgischen Biere und ich finde auch ein Leffe kann man mal trinken durchaus, ist schon sehr süß, ist jetzt auch der Abschluss des Abends mit 6,5% ist dann auch das stärkste Bier heute Abend und jetzt auch das süßeste und das habe ich ja gelernt jetzt bei den diversen Biertastings, die ich hatte das Beste und das Stärkste trinkt man zum Schluss
0: Und jetzt kommt Smooth wie auf Schienen kommt der Übergang vom Leffe zu unserem Thema. Ein Leffe habe ich neulich auch in unserem äh, WhatsApp-Verlauf mit unserem Düsseldorfer gelesen. Der war ja ähm, hm. seines Zeichens Jet. Auf, auf Bierurlaub.
3: Jetsetten, glaube ich.
0: unterwegs. Und ähm, ich glaube, der hat uns auch eine Frage oder ein Thema für den heutigen Abend hinterlassen, oder, Daniel?
1: Ja, ja. ja. Nämlich hier, ja, was wir auf unsere Pizza tun, nämlich für einen für Käse.
0: Ja. Und? Was tun wir denn für Pizza auf unseren Käse?
1: Ich, wir nehmen schon Büffelmozzarella.
0: Vom Supermarkt? oder?
1: Vom Supermarkt, ja. Wir sind nicht so verwöhnt wie der Justus in Düsseldorf. und <lacht> 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 ähm, Nein, aber es gibt halt nicht viel anderes bei uns. Aber was ja eben auch ganz gut sein soll als, als Pizzakäse. Es soll ja auch Provolone sein. oder Provolone. Und ähm, das gibt es aber nicht so oft bei uns, das gibt es nur bei der, bei der Metro. Und da komme ich nicht immer hin. Und deswegen ist es im Normalfall bei uns halt auch Mozzarella aus der Packung, also einen, den wir dann noch abtropfen lassen und ein bisschen und aus, ausquetschen.
0: Das muss man auch machen, ne? weil ich finde, diesen, dieser ähm, diese Molke, die da drin ist, die lässt sonst die ganze Pizza schwimmen, ne? es läuft dann immer am Rand rüber und dann hast du so von unten hast du dann so eine
1: so eine matschige ja das, das braucht kein Mensch ja finde ich auch ja nee also wenn ich, ich tue den immer so ein bisschen auch über einen etwas längeren Zeitraum trocknen ja,
0: was ich auch immer Stehen. noch mache ist erst ausfringen und dann noch mal durchs äh, Küchentuch drücken kleiner Pro-Tipp ja. am
2: Rande okay ja
3: ja, diesen, diesen ganz miesen Mozzarella, ich überlege gerade, ne, den kauft man eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Weil den analogen, äh, den der, der schmeckt halt auch gar nicht, ne? Aber er schmilzt schön. Ja, super. Aber diesen, ich überlege gerade, wenn ich, also wenn ich, diesen, diesen äh, Mozzarella dann zum Überbacken oder so, den würde ich gar nicht kaufen. Und diesen Mozzarella als Kugel aus äh, Kuhmilch oder so, den man eigentlich hier auch bei G oder so im, äh, in der Kühltheke kriegt oder so, den. den Ich weiß gar nicht, wozu nicht ich den noch nutzen würde und nicht mal für Tomaten, ne? Ich würde den noch nicht mal nehmen für eine miese, wässrige holländische Tomate, um drauf, <lacht> drauf zu legen. <lacht> so schlecht ist der. Aber das ist auch so ein typisches, typisches äh, Signature-Dish aus Deutschland, ne? Ich glaube, so ein, so ein gut- und günstig Mozzarella, getoppt von so einer wässrigen Scheibe äh, niederländischer Tomate dann den tick Basam, äh, Basamico, wollte äh, Aze- äh, balsamico wo ich gerade balsamico creme nee balsamico Aze- creme, Aze- creme Aze- balsamico? so schön ja aber nee die creme die so mal irgendwann hier ja. modern war so ein kringel drauf ne und dann so ein blatt basilikum ne und dann so richtig mies günstigen pfeffer und salz und dann hast du deine Vorspeise im Restaurant ganz aber du hast dein dort.
0: du hast das basilikumblatt vergessen ne
3: nee das habe ich gerade gesagt Achso,
0: ja. Äh, es gibt hier übrigens jemanden im, im, im Hause, der äh, auf diese Aceto Balsamico-Creme steht. Mhm. Der junge Mann ist irgendwie 1,30 groß und äh, hat Zähne wie ein Gebirge weil bei dem jeden dritten Sehr Tag arme. ein Zahn rausfällt. Ähm,
3: ja, ja, der hat, feiert er, er diese ganz, Creme voll ab. Ganz schönes Lächeln vorhin, da hast du recht. <lacht> da
0: kannst du ein paar LKWs drin parken.
3: <lacht> ja, genau, wenn sie streiken.
0: Aber nochmal zu, zu diesem äh, Pizza Thema, ne? Ähm, kennt, kennt ihr noch Leute, also ich glaube, <lacht> ich glaube, mir würden so ein, zwei Hörer einfallen, denen ich das zutraue. Kennt ihr noch Leute, die Pizza mit so einem trockenen Streukäse machen?
1: Streukäse. Ja, es gibt doch diese diese ja, geriebenen aber an, was?
0: Nee, aber da steht doch dann Pizzakäse drauf oder so. Oder? Ach so, Pizzakäse ja, Gratern- oder so. Und das ist doch, in der Regel ist das doch nix,
3: oder? Ja, aber das benutze ich auch mal so ein Produkt. Ja? Das, ja. Für Pizza nicht, für Pizza nicht. Nee, aber für Aufläufe oder sowas halt nehme ich den.
0: Und vor allen Dingen, ja? der, der klassische.
3: Als Pizza dann, äh, als Pizzakäse sozusagen. Also wenn du ja. den reibst oder sowas nimmst du da? Na, wenn du eine Pizza machst, was für einen Käse machst du da drauf dann? Ja, ich nehme, ich
0: nehme zwangsläufig Büffelmozzarella, weil ich ja Na, den gut, normalen Ja, muss ja. ja, ja. ja. Und, äh, Und dann für die ich, anderen?
3: Hm? Für die anderen? Ja, die
0: kriegen normalen Mozzarella.
3: Okay. Den also den nicht,
0: ja nicht den aus dem ganz unteren Regal, aber ähm, ja, also ich bin Ich meine, man braucht nicht darüber diskutieren, dass das wahrscheinlich irgendwie in einem guten italienischen Laden kriegst du auf jeden Fall viel besseren Käse, mhm. aber ähm, wie wir schon festgestellt haben, gibt es bei uns häufig äh, relativ spontan irgendwelche Sachen und Pizza dann auch und mhm. ich setze mich dann sicherlich nicht ins Auto und fahre eine Stunde, äh, um irgendwie einen geilen Mozzarella zu holen. Ja. Da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Weitsicht, das irgendwie vorher zu machen und so. Und, äh,
3: ich glaube, bei Mozzarella geht auch die Spannung wirklich sehr gut auseinander. Ne? Also wir hatten schon von meiner Frau irgendwie eine Kollegin, die hat irgendwie Beziehung nach Italien und dann haben sie, dann konnte man Mozzarella bestellen und dann haben die den so einmalweise mitgebracht. Und dann hast du echt den Mozzarella und du hast den gegessen und dachtest nur so, wow, ne? Und es gibt ja hier in der Nähe, bei uns gibt es ja auch so, eine, so einen Büffelhof, ne? Jonas, Stimmt, da kannst ich... du ja auch. Ja. ja Also wenn du da mal Käse kaufst, ne, dann bist du arm, aber der Käse ist halt auch echt lecker, ne, muss man sagen. Das, der kann schon was. In Alte, glaube ich, ist der Büffelhof, wenn ich das richtig äh, noch weiß. Sei, ja.
0: Seid ihr Team, Team Zupf oder Team Schneid? Bei Mozzarella.
3: Team, ich bin Team Schneid, glaube ich. Irgendwie Zupfen, nicht bei Mozzarella. Bei anderen Sachen. Aber ich glaube, wenn man,
0: wenn man noch so zur, zur alten Garde gehört, was Pizza ähm, angeht, dann macht man ja... Ähm, quadratische Pizza auf dem Blech mm. mit so drei Zentimeter hohem Teig und mm. dann kommt ja der, der trockene Streukäse auch erst ganz am Ende oben drüber, ne? Mm. Das ist ja so die klassische deutsche äh, der, der, der Pfannenkuchen.
3: Da habe ich übrigens, äh, Pizza ist auch ein gutes Thema, weil wir heute Pizza hatten und ich hatte heute eine Pizza, eine Fertigpizza mir gekauft ähm und zwar von äh, Capital Bra, die Pizza. Ich weiß nicht, ob ihr die schon hattet. Eine Rapper-Pizza. Hat ich auch schon äh, ja. Die war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Die war ja. so ein bisschen Also wir hatten die Salami-Variante und wir hatten äh, Von unserem Gustavo Gusto hatten wir eine. Die war gut. Und dann hatte ich halt noch die Capital Bra geholt. Die war irgendwie vom Teig, also es war ganz lecker. Es ist halt so ein bisschen amerikanisch geht, weil das so ein bisschen mehr Volumen hat, der Teig. Aber so geschmacklich hat es meine Frau an die Pizza erinnert, Jonas. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt noch, wo das Palastkino-Center früher war in Hannover. Da war so ein ganz kleiner Pizzastand, äh, am Bahn- also in der Nähe vom Bahnhof. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob das so deine, deine Hut damals war.
0: Ja, ich überlege gerade, welche, welches das Palastkino war.
3: Gegenüber vom Kaufhof.
0: Also relativ am Anfang.
3: Ja, ja, genau. Ja, und da war so ein Pizzaladen. Und die Wenn man Pizza, Richtung
0: Kröpke ging, linke Seite. Ja, genau. Ja, okay.
3: Ja. Und da und so, meine Frau meinte gleich, die Pizza hat so geschmeckt <lacht> wie das damals. Da konnte sie sich noch dran erinnern. Dann haben wir über dieses alte Kino philosophiert. Aber,
0: kennt, wo wir gerade dabei sind, ähm, kennst du noch die, die Pizza? Äh, Piccoli oder Piccolini beim Cinemax früher. Ja, ja,
3: genau. Und das hat sie als nächstes gesagt. Dass diese die Rundung. Da gab's so ja, eine ja.
0: Kräutersoße. Kennst, kannst du dich daran erinnern? Nee, nehmen? diese Knoblauchsoße, ne? Ja, ja, die war geil. Ja, ja. Oh, die Alter, war so, da. da bist du
3: rein, da hast du die gegessen und das ganze Kino wusste, wo du vorher warst, ne? <lacht> Aber das war so ein ja. richtiges Original, ne? Das war echt geil, das Piccol- äh, Piccolinis. Ja, ja, das war echt cool. Da kann ich mich erinnern, weil mein erster Kinofilm mit meiner Schwester war ich zuerst da essen oder danach, keine Ahnung. Aber das war echt cool. Aber egal, wenn ich aus Hannover kommt, kennt das nicht. Äh, oh.
0: oh. Daniel ist abgehauen. <lacht> zu viel, Daniel hat zu die viel die Hannover-Bezug. Daniel hat ja. die Konferenz verlassen. Da ist er schon wieder. Er, er,
3: er erträgt es einfach nicht, dass er nicht in, noch nicht in Hannover war.
0: Ja, wir müssen echt mal hier mit Daniel mal so eine Stadtrundfahrt machen, ne? so eine kulinarische. Ja, ganz ruhig. Aber er kommt ja nicht. Wir
3: wollen ihn wir wollen jetzt nicht unter Druck setzen. Alles gut. Daniel, du machst alles, was du das machst. Habe mich schon eueres Spaghetti gegessen?
0: Was? Wie schmeckt denn eigentlich mittlerweile dein Sauvignon Blanc? Hat er hat sich nochmal ordentlich
1: entfaltet im Glas?
0: Nee. Nee, du nee. trinkst ja eh nee.
3: Flasche. Ist das immer noch die erste Flasche oder? <lacht> es ist die erste Flasche. Okay. Und es sind ja nur ein
1: paar kleine Schlückchen. Und sag mal, Aber, ähm, aber eine Flasche ist eine Flasche irgendwann. Würde,
0: würde der dir jetzt für, ein, für, ein, ähm, für eine Schorle taugen oder kann das nur der Müller-Turgau vom Aldi? Nö,
1: den kann man auch als Schorle.
3: Ja. Ja, genau, genau. Daniel, Daniel, würde sagen, ein kleines Schorli. Ein Zwiebelchen. Ein Schörlchen. Schörlchen.
0: Ja. Ach, ja. Die Frage, die ich mir stelle, um nochmal ganz kurz, ähm, Justus Frage aufzugreifen nach dem Pizzakäse. Wenn man jetzt so, sag ich mal, so ein bisschen würzigere Zutaten auf der Pizza hat, wie ich neulich hier mit dem, mit dem Roquefort und dem Spinat und ein bisschen, Knoblauch oder so, dann ist das ja schon... Also die hatte ja geschmacklich ordentlich PS. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich da jetzt einen, einen wirklich guten Mozzarella gehabt hätte, von mir aus Büffelmozzarella für, keine Ahnung, sechs Euro die Kugel, mal, mal einfach so in den Dunst geworfen, schmecke ich da den Unterschied? Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen.
3: Das wird also ich, uns b- sicherlich Justus dann äh beantworten, wenn er unsere Folge gehört hat. Wäre nämlich eine Frage, die ich auch gestellt hätte, interessanterweise, und äh, ja, weil ich nicht weiß, ob das... Ich habe ja auch, wie gesagt, äh, wo war denn das jetzt? Das war doch auch bei Kitchen oder so, ne? dass man gesagt hat, Mozzarella, viel Wasser, nicht so doll, ne? Das war bei der Lasagne, genau. Bei der Lasagne war das in äh, München. Dass dass sie gesagt hat, bloß kein Mozzarella drauf, weil der so viel Wasser noch verliert, ne?
2: Tja, aber
3: vielleicht... Gucken wir, mal. Wir,
0: wir machen ja demnächst noch mal mit dem Justus die große, die große Einkaufsfolge. Mhm. Da können wir das Thema italienischer Käse noch mal äh, einwerfen. Gab es denn noch andere Themen eigentlich? Ich glaube, es gab noch ein, zwei Sachen, oder, die ihr, die ihr vorbereitet ja. hattet? Mhm.
1: Daniel mhm. guckt schon halb betrunken in den Bildschirm. Nein, ich muss hier was umstellen.
3: Da <lacht> muss schon wieder was umstellen. Das ist schon so ein bisschen gefährlich, ne? Das riecht mich jetzt auf. Oh oh. Wir wollen nicht, dass du heute noch einen Anfall bekommst, ne? Ja, der, der, der Philipp hatte doch auch noch eins. Nee, das war mein Thema gerade. Nö, nee, du hattest noch eins. Ich guck gerade.
2: Mit dem Öl.
3: Ach so, Was? ja. Weiß nicht. Also erstmal, wir warten noch auf dein Mitmachrezept, kann ich dir schon mal sagen, ne? Ja, das weiß ich noch. Ich muss es noch einkaufen. Sehr gut. Und dann, äh, ja, dann war ja meine Frage eigentlich, Sonnenblumenöl-Investment der Zukunft oder lieber in gold Hat Hatte ich ja so reingeworfen, ne? was besser ist. Wenn man so in die Läden im Moment geht, dann muss man ja wirklich sagen, ja. Öl ist ein bisschen ein knappes Gut und gerade äh, Sonnenblumenöl ist ja sehr nachgefragt aufgrund der Ukraine-Krise. und äh, ja.
0: ja. Aber da, da muss ich mal ja, ganz blöd ja. fragen.
3: Ähm, Warum decken sich
0: Leute mit Sonnenblumenöl ein, weil sie Angst haben, dass es das demnächst nicht mehr gibt, weil ja. es momentan grö-
3: größtenteils aus Russland kommt? Nee, Sonnenblumenöl, jetzt ich kann ja jetzt mal, also ich habe ja wenig Ahnung hier von dem Podcast immer, das ist ja eigentlich Daniel und äh, Jonas, die hier den Podcast. Ich bin ja eigentlich nur, ich bin ja nur der gut aussehende Typ, der hier einfach sitzt und Bier trinkt. Ähm. Das kann ich jetzt mal erzählen, weil ich da so ein bisschen Fachwissen habe. Ich kann nämlich sagen, dass 60 Prozent des Sonnenblumenöls äh, aus der Ukraine kommen und zusammen mit Russland sind es dann insgesamt 80 Prozent des Sonnenblumenöls kommt aus diesen Ländern. Und wenn man dann überlegt, dass <lacht> wir im Moment mit Russland nicht so die besten Wirtschaftsbeziehungen haben und die Ukraine, die außerhalb der Sonnenblumen äh, sozusagen bis Ende März sonst ansonsten erfolgt, und ich jetzt einfach mal meine Hand ins Feuer dafür legen würde, dass in diesem Jahr da nichts ausgesät wird, äh, kriegen wir echtes Problem, was Sonnenblumenöl angeht. Und das bedeutet eben. Sprechen, dass wir es nicht mehr haben werden und also zumindest äh, im nächsten Jahr wird es kein Sonnenblumenöl mehr geben und wenn man dann wiederum weiß, dass äh, Sonnenblumenöl auch in der Industrie zum Beispiel sehr viel verwendet wird zum Frittieren äh, ja. und das ja überall in den Medien jetzt auch präsent ist, dann neigen die Leute auch dazu, wieder solche Produkte die ja nun auch dann ein bisschen haltbar sind, wenn man nicht so ganz wie Wurstachim das in die Sonne stellt, irgendwo am Fenster, sondern irgendwie in den Keller, wo es dunkel ist und kühl ist so ein bisschen lagern kann dann äh, fehlt es halt im Handel. Weil ja, man aber, aber das, nicht ist wieder wieder, herkommt.
1: das ist doch wieder dasselbe Problem, das wir auch mit dem das wir schon in Corona hatten. Ja. Ähm, weil sobald Leute wissen, dass irgendwas knapp ist, kaufen sie es, egal ob sie es brauchen Nein. oder nicht.
3: Nein. Da muss ich widersprechen, weil da fehlt noch der Passus, wenn es bezahlbar ist. Produkte, die
1: Ja, ja, das wollte ich ja gerade noch sagen, weil es ist ja so, dass im, überall hier in den Läden hier dieses ganze Maiskeimöl jetzt ausverkauft ist. Was du aber immer noch kaufen kannst, ist Olivenöl. Aber das kostet dich halt mehr.
0: Ja. Aber ganz ehrlich,
1: und also ja, ist ja schön, wenn
0: es, wenn es knapp ist. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, es gibt doch genug Alternativen. Ich muss doch jetzt nicht wie so ein, wie so ein, wie so ein Sucht, die äh, mir Kanisterweise Sonnenblumenöl auf Heide legen für einen Privatbedarf.
1: Ja, oder es sind halt dann die Spezialisten, die es auf Amazon dann wieder teurer verkaufen. Ja,
3: oder Ebay, ne? Und dann überlege nee. ich, welcher Folie kauft bitte jetzt bei den, Pro- also weiß ich nicht. Ne?
0: Aber du siehst Sonnens- es halt auch wieder, das ist wieder so diese, diese klassische Massenhysterie, du siehst dann äh, auf Twitter irgendwelche Fotos von leeren Regalen und das ist ja. dann wie so ein Lauffeuer. Die Leute ja, also kriegen wie bei,
3: Angst. Wie, wie bei Corona halt, ne, wie bei Toilettenpapier. Wie bei dem Klopapier und bei Klopapier. Anderen, und, Ja, genau. Wobei auch Klopapier jetzt, sage ich mal, von der Rohstoffseite auch wieder problematisch ist, weil wir ein Papierproblem haben, weil wir Streiks in Papierfabriken in äh, Finnland haben, die einen großen Teil des Rohpapiers herstellen und dadurch wird dieses Toilettenpapier-Thema wieder sehr aktuell, dass wir da wirklich Nachfragesachen haben oder Probleme. Und ich habe vorhin auch Klopapier gekauft, weil uns das wirklich leer war. Ähm, und das ist echt teuer geworden, Toilettenpapier, ne? Also äh, der Preis bei dem äh, Discounter, Discounter nicht bei der Drogeriekette, wo ich vorhin war, war überklebt mit einem neuen Etikett, weil es einfach auch die die Preise angezogen haben, irgendwie, ne? Also. Aber ganz aber kurz, ja. Philipp,
0: möchtest du jetzt an dieser Stelle hier sagen, ähm, Kacken muss wieder bezahlbar werden?
3: Ja, ich finde, der Steuersatz. Papier gesenkt werden. Auch ein Otto-Normal- Verbraucher muss sich noch Toilettenpapier leisten können und das gute Vierlagige und nicht das Dreilagige. Das wie, ist wie, mein Statement dieser Sendung.
0: Weißt ja. du, was der, was der Söder ähm, Markus da sagt? Kacken
1: wir es an.
2: <lacht>
3: Sehr gut. Ähm,
1: ja, aber Und das ist ja aber auch jetzt nicht nur mit dem Speiseöl wieder auch so. Jetzt geht es ja auch wieder mit dem Mehl los. Ja. Die, hier die ganzen Märkte rationieren ja hier auch schon die Mehlabgabemengen. Ja, weil die Leute weil,
3: durchdrehen und palettenweise Mehl rausschleppen. Fingen aber in der Metro an das ist doch
1: das ist doch glaube ich das Problem, glaube ich, weil jetzt weil es doch jetzt heißt, dass beim Bäcker die Sachen teurer werden. Und dann denken sich die ganzen Autos wieder, Ey, dann äh es selber. Ich habe noch nie Brocke gebacken, aber es geht ja nie so schwer. Ja, und
3: da ist es aber ja auch so wieder, dass die Leute sehen, in der Ukraine ist ja und Ukraine und Russland auch wieder Korn von Europa und der Welt, dass sie sehen, okay, die Nachfrage, die Mehlpreise gehen hoch, aber Mehl, was ich ja auch jetzt in unserem Chat schon unter der Woche geschrieben habe, Mehl ist ja immer noch ein günstiges Produkt, ob es jetzt 25 Cent kostet oder 50 Cent, ja, dann ist es halt so, wie viel Mehl verbrauchst du in der Woche oder im Monat, ne? Aber ja, ich verbrauche schon was. Ich habe noch eine persönliche Meinung zu diesem Thema. Ähm, das ist mir nämlich letztens auch aufgefallen, als ich bei bei einem äh, bei einer Drogeriekette war letzte Woche, dass unglaublich viele Produkte ausverkauft waren und ich glaube, diese ganzen günstigen Produkte, sei es jetzt Mehl diese Grundnahrungsmittel, sei es jetzt Öl, da kommt noch hinzu, dass viele Leute diese günstigen Produkte auch gekauft haben, um die zu spenden an die Ukrainer, weil man sieht es auch in den, äh, bei, bei Rossmann hat man es gesehen, das waren die ganzen Babynahrungen die günstigen mhm. Produkte waren ausverkauft, die günstigen Windeln waren weg. Ähm, eine Kollegin hat mir heute erzählt, alle so Pflasterprodukte, die günstigen, alle weg. Und wenn du dann, und da ist wieder, schlägt wieder der Deutsche zu, Ich sag mal, wenn du dann die Eigenmarke von, dem, äh, von der Drogerie, da wo ich war, war ausverkauft, aber das Markenprodukt war noch da. Ja, und das zeugt ja dann davon, dass auch wieder diese Diskussion mit Sonnenblumenöl und Olivenöl, ne, beim Preis hört die Freundschaft in Deutschland auf. Ne? Ja. ja. Leider. Und... Das wird jetzt halt dann noch so weitergehen. Ja, das wird so weitergehen. Zumal ja auch irgendwann das Olivenöl und das ist ja in vielen, äh, Olivenöl, das, das Sonnenblumenöl auch in vielen Rezepten vorhanden ist, Rezepturen auch von der Industrie und so und das da rausgenommen wird mhm. und man auf Alternativen wie Raps oder so gehen muss einfach im Moment, weil man sonst nicht bekommt, ne? Nur halt Palmöl. Was ich ja, gerade. Frag- Palmöl. Ja, es, 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 es ist so. Ich, in Frankreich ist es die Gesetzgebung schon so, dass die ganzen Leute, die ganzen Industrien, die sonst mit Sonnenblumenöl frittieren, die können jetzt auch mit Palmen frittieren und brauchen es dann nicht mal umdeklarieren, ne, weil die Verpackung natürlich vorhanden ist. ne. Also, hm. was natürlich auch auf der anderen Seite, sage ich mal, klar, aus Verbrauchersicht, hm, und ich sage, außer Industriesicht ist es einfach so, du musst ja gucken, wo was passiert, ansonsten machst du die ganze Industrie kaputt, ne? Also, ja. Ne? Die, die Produkte sind dann nicht mehr da für den Verbrauch und so ist es ja auch. Ne? Also es ist schon echt ne, ein Teufelskreis. Ne? Nutzt ihr denn, um die Frage jetzt nochmal abzuschließen, nutzt ihr denn zu Hause Sonnenblumenöl? Und wenn ja, für was?
1: Selten, selten, wenn dann höchstens für so, ja. Also, nee, es ist meistens eher Rapsöl, was wir okay. haben. Rapsöl oder Olivenöl. Bei meinen Eltern zu Hause sieht das anders aus. Die haben alles nur so Maiskeimöl.
3: Das haben wir auch hier zu Hause zum Braten, nutzen wir das.
1: Und
0: M.Azola. Ja. Mhm.
1: Hm. 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 und Das ja, sollte
0: das, das ist klassische Hausfrauenöl, oder?
2: Hm,
3: klar. So ein ja, bisschen wie, ja wie
0: B.I.skin.
3: B, B. Ja, aber wobei das. Das B-Punkt ja. ist Kien und das M-Punkt Azola ist ja nun auch schon äh, nicht Preiseinstieg ne in den Kategorien. Ja, aber es ist so... Nee, nee. Aber halt deutsches Markenprodukt. Das ist so klassische
0: ja. Werbeware, die, die sich so hält und keiner weiß warum, finde ich.
3: Oder? Ich glaube, so ganz schlecht ist das Produkt auch nicht, oder? Also die Produkte sind nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen. Aber ich
1: bin jetzt kein so ein Maiskeimöl-Konnoisseur. Ja. Ähm, <lacht>
3: Boah, Rapsöl ich
0: hatte ich mal irgendwann sehr das Problem. Ähnlich. Meine Frau hatte mal Rapsöl mitgebracht und dann war das aber und ich habe es nicht gesehen gehabt. Dann war das eins, was du nicht erhitzen solltest. Also es war quasi ein Salatöl. und mhm. dann habe ich das mhm. damit irgendwas angebraten. Ich glaube, Bratkartoffeln wollte ich machen. Boah, das hat so gestunken, <lacht> so unfassbar mhm. eklig gestunken. Ja.
3: Das gibt Sachen, die äh, mag's nicht.
1: Ja, ja. Aber es gibt ja auch so Rapsöl, das du braten kannst. Ist halt ein bisschen gelber noch als als so Maiskeimöl. Und auch, was was auch hier angepflanzt wird, was es hier auch gibt, was auch ungefähr ja genauso wertvoll sein soll wie Olivenöl, mhm. auch für dich. Also kannst du sowas auch gut nehmen, wenn du Rapsöl findest. Wir haben das momentan auch ausverkauft. Ja, aber sonst... Ich weiß nicht. Weiß man, Es ist ja glaube ich als auch schon die Krux, dass man auch mit, dass man heutzutage nicht mehr mit Butter anbraten darf. Kann man schon mal machen, ne? <lacht> weil?
3: Oder Rama.
1: Ja,
0: ist ja auch die Butter. So.
3: Ra- also wa- bin mir nicht sicher, ob ich Rama benutzen würde, oder? <lacht> da ich habe schon ein bisschen Angst. Das ist so lustig, weil ich früher... Äh Butter war bei uns, bei meinen Eltern irgendwie echt immer so, weiß ich nicht, wir haben immer dann Margarine gegessen, ne? Und dann bin ich Mhm. irgendwann hier in in diese Familie gekommen und die haben auf einmal äh, so Butter und gar keine Margarine und dann habe ich mich mit Margarine mal äh, beschäftigt, wie wie hoch industrialisiert dieses Produkt ist, ne? Also ich glaube, seitdem habe ich keine Margarine mehr gegessen, aktiv. (lacht) 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 Ja, aber nee, mit Butter kannst
1: du ja heutzutage nichts mehr machen, wenn du sagst, hier, ich habe doch, das dauert ihnen doch alle schon mal komisch an. Ich finde Butter super. Natürlich ist Butter auch gut, aber ein
0: Brötchen mit Margarine,
3: jetzt, jetzt mal ganz ehrlich.
0: Bei Rama gab es ja, auch, auch immer diese, diese äh, Werbung früher, ne? Diese, ich äh, das das? liebe
1: das Frühstück.
0: War das das mit diesem, wo diese Familie auf dem, auf dem Kornfeld gefrühstückt hat? War das die Rama-Familie?
3: Ne, Ich glaube, das war die karok familie ne? Nee. Nee,
1: Bezel gab's ja noch mit der, <lacht> mit der nackten Frau. Die, oder? War die nicht irgendwie in so einem Eissee und dann? Bezel.
3: Ach, stimmt. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt könnte man wieder, äh, Schnee,
0: Koppe. <lacht> könnte
3: man wieder tausend alte Werbungen, äh, sich angucken, ne?
1: Seid ich mein schon. <lacht>
3: <lacht> Frau Bratbecker? Ich meine schon, Bäcker? und hat doch
1: dann irgendwie dieser Typ dann hier, der der halbnackten Frau, diese kalte Bezel dann auf den Rücken gedrückt und dann ist diese so hoch
3: erschrocken. Ich, ich habe gar keine Bezel. <lacht>
1: das war doch irgendwie so so was irgendwas mit Joghurt noch oder so. Ja?
3: Okay. Ja? Hm. Meine ich. Keine Ahnung. Wir benutzen, also Margarine haben wir schon lange nicht mehr im Kühlschrank gehabt. Wir haben mal wir haben mal hier so äh, Butterreinfett im Kühlschrank sozusagen, wenn wir mhm. was höher frittieren wollen oder so. In kleinen Mengen. Dann haben wir das, da gibt es ja Butterschmalz. auch... Butterschmalz. Ja, Butterschmalz. Da gibt es ja auch ein Produkt, das fängt mit B an, ne? glaube ich. Äh, ja. so der Standard. Das haben wir und dann Butter benutzen wir und dann haben wir ein gutes Olivenöl hier für Salate. Und wie gesagt, so ein dieses M.Azola-Öl, äh, das haben wir zum äh, Braten. So für, mit Schweineschmalz
1: für, kann man auch toll braten.
3: Ja, pf, klar.
0: Boah, wo wir gerade bei, bei Schmalz sind, was ich so <lacht> einmal im Jahr richtig geil finde. <lacht> Und dann auf, auf Brot ist so ein, so, ein, so ein Glas Zwiebelschmalz mit Grieben. Ja, ja finde ich richtig geil. Griebenschmalz mhm. mal, auf, ja, ja. Auf, auf Graubrot ist richtig ich geil. Find das,
3: ich finde das auch mal ganz geil. Oder man kann ja auch das machen, so Schmalz mit Harzer, finde ich auch geil. Schmeckt auch super. Ja, aber mit, mit einfach Problem. nur Griebenschmalz und ein bisschen grobes Salz drüber. ist perfekt. Jonas, das, das, das kaufen wir uns hier beim Schlachter mal. Das haben die. Dann machen wir hier mal so ein, so ein Feastfest. Griebenschmalz. Alter, Griebenschmalz. Und wir reiben uns damit ein. Können wir was uns mal ist? schön den, den, den Bart ja. ähm, folieren. Den Bart polieren, genau. Daniel, was? Wir machen das aber und so hier selber. Euch den Bart polieren? Griebenschmalz. Ah, okay.
1: Ist ja auch nicht so schwer.
3: Nee, das kriegt man hin, ne?
1: Musst du halt nur so einen grünen Speck kaufen, dann musst du den langsam auslassen.
3: Ja. Ganz simpel. Aber darf man nicht zu oft machen. Das ist, glaube ich, auch für die Gesundheit nicht so zuträglich, so oder? Ja, gut. Ja. Ein kleines Laster braucht man, ne?
0: Wie steht ihr eigentlich zu Röstzwiebeln? Wo wir gerade bei Grünschmeid sind?
3: Mal. Das ist eine coole Frage. Die habe ich letztens. Beim Woche. Philipp
1: halten die Röstzwiebeln immer ganz lange.
3: Ja. ja. Habe ich... Äh, überlegt gerade, wir hatten irgendwie letzte Woche irgendwas haben wir Hot Dogs. gekocht und meine Frau, nee, meine Frau Hot hat irgendwie Hot ha,
0: nee, das waren wir <lacht> Meine Frau so. hat
3: irgendwie sich zu irgendwas letztens Röstzwiebeln geholt und dann haben wir das diskutiert, habe ich das da auch nochmal gesagt dass irgendwie Röstzwiebeln für mich irgendwie weiß ich nicht, ist so zur Käsespätzle gemacht Ja, da vielleicht mal, aber so auf Hot Dogs auch, aber es gibt ja auch so Asiagerichte oder so, wo oben drauf Röstzwiebeln das ist für mich immer so, nee, sorry, geht nicht wie gesagt, bei uns halten die Röstzwiebeln lange. Wir haben nämlich letztens diskutiert, wir haben noch Röstzwiebeln, ob die noch haltbar sind. Da habe ich gesagt, meine Frau soll die einfach äh, einfach probieren. Wenn sie ran, was ranzig schmecken, dann nicht mehr gut. Hm.
1: Aber komisch, weil sie halten die auch sehr lange. diese.
3: Ja. Aber du
0: darfst nicht mit mit Feuchtigkeit da in die in die Dose rein. Dann ist vorbei. <lacht> dann, also dann kippen die um.
1: Jonas, nicht immer die Finger abschlecken, wenn du reingesnackt hast. <lacht> ich habe die Tage ähm, weil wir irgendwann
0: mal Hotdogs gemacht haben, hatte ich ja in der Folge irgendwann mal erzählt und seitdem hatten wir so eine so eine Dose geröstete ähm, im Schrank und das ist ja so ein bisschen so wie wenn du weißt, ähm, du hast noch Chips im Schrank, so ähnlich ist das ja. Ne? Und dann hatte ich äh, so zwischendurch Frau und Kind waren irgendwie unterwegs und ich dachte so ein kleines Fingerchen <lacht> und dann habe ich quasi das, ich mal dann habe ich mir das das Hotdog des schnellen Mannes gemacht habe ich mir eine Schale geholt, Schluck Ketchup rein, Röstzwiebeln drüber geschüttet, eine Bockwurst aus dem Glas und dann schön einmal durchgekerchert. Da habe ich kurz überlegt, ob ich statt dem dem Corona-Test mal einen Schwangerschaftstest mache. Das war echt gut.
3: Man denkt immer so, das Beste Beste kommt zum Schluss am Podcast und Jonas erzählt, wie er seine Wiener in Röstzügeln steckt mit Ketchup.
1: Nee, Jonas, das könntest du doch mal hier vielleicht im Hotel auch mit so mal zur Ansprache bringen, ob ihr vielleicht so eine Bockwurst-Bowl mal machen wollt. <lacht> nach Jonas, oder unten einfach nur Ketchup, dann eine Lage Bockwurst und
2: oben drauf
1: wirst, wie will ich. oder einfach so, so eine
0: 24 stunden Hotdog station zum
3: Schön, Schönen guten Tag. Wir haben, ja, wir haben ja einen kleinen Gruß aus der Küche zum Anfang des unseres französischen Menüs. Bockwurst im Schlafrock. Oh Mann, ey. Ja, ich finde das gut hier das bei uns, beim miso weself dem kulinarischen Bockwurst-Podcast.
1: Wenn man mal Hunger hat, geht auch einfach mal Ketchup so. mit Bockwurst. Jonas,
3: ich habe eine Frage, die beschäftigt mich schon den ganzen Tag. Ja. Kann Hau man auf. das auch mit... <lacht> kann man das auch mit Beefy machen? Ja, du kannst in diese
0: in diese Mische aus Ketchup und Röstzwiebeln kannst du alles reintunken. Du kannst auch Gurkensticks
3: durchmüllern. Ja, Ich habe schon überlegt, ob ich mir morgen mal eine Mettwurst beim Schlachter kaufe und das mal probiere, so als Abwandlung. Geht alles,
1: oder Philipp? Du machst es oder so, Du nimmst zum Schlachter einfach so ein Schüsselchen mit <lacht> Ketchup und Röstzwiebeln und dann gesagt, wollen Sie mal probieren? Das ist wirklich gut. Wollen Sie mal Ihre Wurst durchziehen? Wollen, die
3: wollen Sie mal reinhalten? Das ist so, ich habe ja auch manchmal so, dass ich so denke, okay, jetzt musste mal das oder das essen, hat ja jeder so einen Heißhunger oder so. Aber auf die Idee zu kommen, irgendwie Ketchup mit Röstzwiebeln und Bockwurst, das ist irgendwie nicht mein Horizont. Irgendwie so ein bisschen abstrakt. Ist so abstrakt auch. ich finde das sehr gut. Das gefällt
2: mir.
0: Ja. Ich erinnere äh, euch dran, wenn ich dann bei euch, von euch mal wieder bei WhatsApp irgendwelche äh, kulinarischen Gelüste um, um 23.47 Uhr kriege,
3: dann äh, erinnere ich euch. Also ich hätte, ich hätte eins um 22.30 Uhr noch aus Augsburg. Es war vorhin in der Dose. Mal gucken, wie es dann aussieht.
2: Meinst, nee, geht's nicht mehr. Meinst du die
3: Dosen Spaghetti mit Marmelade? Mhm. Na komm. Nee. Nee? Nee. Mann. Nee. Das ich hätte auch eher so gedacht, dass es nicht oben so flüssig ist, sondern dass es so, dass man die Dose aufmacht und man muss es dann so umdrehen auf den Teller und macht es so richtig so, <lacht> so. <lacht> Nee, glaube ich nicht, das ist ja Okay. Ach scheine. Nee.
1: Scheine. Ähm,
0: Bevor wir gleich zu unserem ähm, literarischen Highlight der Woche kommen,
1: ja. möchte ich an dieser Stelle, noch mal, wer-
0: an dieser Stelle noch mal Werbung machen für den großen Misow, weshalb warum Spotify und Apple-Podcast-Kanal. Da kann man nämlich äh, eine Bewertung reinflanken. Und ich kann nur so viel sagen, ähm, tippt da besser auf fünf Sterne, weil ansonsten ähm, geht euch das äh, Sonnenblumenöl aus, habe ich gehört. Also fünf Sterne gerne bewerten und ähm, schickt uns ruhig mal eure Fragen, eure Themenvorschläge, eure Wünsche. Worüber sollen wir sprechen? Was sind eure Themen? Was bewegt euch? Was wolltet ihr schon immer mal kochen? Was habt ihr verkackt? Warum brennt euch euer Schnitzel immer an? Schickt euch, nee, schickt uns eure Fragen an Gmail at oder über Instagram, haut mal rein und Daniel gibt euch im Gegenzug dazu noch einen kleinen Geschenketipp mit auf den Weg.
1: Und da muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausholen, ne? Weiß also nicht, ich habe ja auch gesagt, hier...
0: Letzte Woche gab es was zum Bimmeln, ne?
1: Ja, stimmt. Heute ist es nicht zum Bimmeln, sondern es ist was zum Kneten. Ah, hm. oh. Ja, ja. Ja, wer Erot- kennt das ja? Ich erotisch. Packe. Es ist nicht die erotische Partnermassage. Ich backe ja hier jedes Wochenende hier mal noch immer meinen, meinen schönen Sauerteigbrot. Und ah, stimmt. Warte, da, da Entschuldigung, wenn ich die unterbreche.
2: Ja. Das
0: wollte ich einfach eigentlich mal ins Intro reinbringen. Aber ähm, was die Zuhörerinnen nicht wissen: ähm, Unser Mitstreiter aus Augsburg, wir nennen ihn auch Peter Krustinov. <lacht>
2: hm.
1: Ja, das ist, ist das ist nämlich auch so eine Sache hier. Weißt du, irgendwie, wenn du so ein, so ein schönes Sauer, Weizensauerteigbrot backen möchtest, brauchst du auch ein entsprechendes Mehl dafür. Und, also ein, ein sehr eiweißreiches Mehl, ein mit sehr viel Gluten, ähm, damit es ein bisschen Stand auch hat. Und das gibt es nicht immer so. Das musst du nur, kannst du bestellen. Habe ich jetzt auch hier schon von, von, von einem anderen Fotografen auch gesteckt bekommen, wo man so ein ganz tolles Mehl bestellen kann, das aber anscheinend auch immer ausverkauft ist. Ähm, Und dann habe ich mir gedacht, hier man kann ja auch, man kann ja Gluten einfach reinmischen. Gluten kannst du ja so kaufen. Jetzt gehst du mal, geh mal bitte zum Alnatura und frag mal, haben Sie Gluten da? Hm. (lacht) Die gucken dich auch fast so an und dann wäre, glaube ich, schon wahrscheinlich auch so die Gegenfrage auch: Schlagen Sie Ihre Kinder? Und sowas gibt's irgendwie nicht. Man sie nur bestellen. Aber damit klappt schon mal ganz gut. Und wenn man sich dann hier mal Gluten gekauft hat und das in sein Mehl dann reinmischt, dann kann man sich nämlich auch noch ein Buch dazu auch noch zu Gemüte führen, nämlich von dem Papst aus den Staaten, nämlich Chad Robertson. Ich hole schnell. Das sieht dann so aus. Mhm. Tartine Bread heißt das. Mhm. Ist eine schöne Brot drauf und das ist mit einer, der diese diese Backszene da auch in in San Francisco glaube ich ähm, auch mit auch geprägt hat und der so ganz ganz krasses krass 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 krasses Brot macht, nämlich so ganz luftig ist. Wow, das sieht gut aus. Schöne
0: ja. Luftlöcher hätte ich mal so gesagt.
1: Ja. Und, und das halt dann eben so ein, da sind auch Rezepte drin, auch für andere Brote. Es sind auch mit Sachen drin, was du mit deinem Brot sonst noch machen kannst, was du mit deinem alten Brot machen kannst. Auch das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, das ich auch erst vor ein paar Wochen noch empfohlen habe. Und was, glaube ich, auch ganz gut angekommen ist, weil dann habe da hab ich auch schon Ergebnisse gesehen, wie man dann auch hier sein Shaping auch dann anscheinend anders gemacht hat mit diesem Buch. Und das sah sehr gut aus. Der hatte nämlich auch dann eben hier dieses dieses Hardcore-Mehl aus Italien, das nämlich so so ein Brotbackmehl ist. Und das
3: das macht nochmal ein ganz anderes Backergebnis. Ja. Über Mehl könnten wir auch mal demnächst so philosophieren. Da wird ja auch immer... Das ist ja auch in der Religion sozusagen Mehl. Ja. Vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen was ist, 405, 550. Warum brauche ich italienisches Pizzamehl? Kann ich doch auch das gute Mehl von Norma nehmen? Keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Oder das, was nicht mehr da ist.
3: Genau. Eben, ne? Ja, vielleicht. Ja, äh, an dieser Stelle. Folge 64. Das war's, ne? Oder? Ja. Würde ich sagen. Schon, ja, ja, schon wieder schnell rum, ich. ne? Mit euch hier, ja. mit euch, Bergerluten. Ja, mit Pause, ne? Na, ja, kurze Pause dazwischen. Die Technik, wir werden dann nochmal mit unserem Praktikanten reden. Vielleicht können wir ihn dann doch nochmal aktivieren, dass er beim nächsten Mal so ein bisschen wieder besser drauf ist und dass es das hier alles ordentlich eingerichtet ist, wenn die drei weisen Herren aufnehmen wollen. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern von dem Podcast, so weshalb, warum, ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß. Erholt euch gut. Und bleibt uns treu. Und ich sage hier aus der Region Hannover, bye bye. Schönen Abend noch. Auf Wiederschauen.
1: Ja, dann sage ich Tschüss.